0: Parem suas fichas, porque está começando mais um Flipperama Nerd. Eu sou o Hilário, e esse ano temos muita coisa e pouco tempo.
1: Fala, rapaziada! Bittencourt aqui. E que ano bom para bater em deuses nórdicos, hein?
2: Caraca, eu achei muito que você ia falar que ano bom para bater uma punha.
0: Que <risos> é isso não, <risos> Meu <cara>. Deus! <risos> Não. Caralho. Não. Toda hora que alguém
2: fala e bateu, minha cabeça vai eu de pra O que que tá
0: acontecendo? Meu Deus, mano. É.
3: 2022, melhor ano de 500, cara. Ano de eleição, né, velho? Ano de eleição, né, mano? Pode falar, velho. Você sentiu coisas que você nunca sentiu antes quando viu aquela colchona do Lula, velho. Pode falar, velho. Ai, velho. Fala meu povo, aqui é o Mário Verde E a gente tem muita coisa pra comentar esse ano Porque o mundo dos games vai virar de cabeça pra baixo em 2022
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Perfil E tem tanto lançamento
0: esse ano Que eu nem sei direito o que que tá lançando
4: E aí gente, aqui é o Roquete E me leva pra lua pra jogar E criar as escrelas
0: Antes de irmos para a discussão principal do cast Vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais Fliperama Nerd oficial no Instagram E Fliperama Nerd no Twitter, TikTok E também o nosso Facebook Facebook. Lembrando que nós recentemente temos o nosso Discord, então entre lá, o convite está na postagem desse episódio, seja no Spotify ou na descrição do episódio, e também ele tá na nossa bio do Instagram. Então, só fala lá com a gente, joga com a gente no Discord, vai ser bem legal. E hoje, eu tenho um novo anúncio para fazer para os nossos ouvintes. No nosso checkpoint anterior, o Mário Verde comentou que nós temos coisas boas vindo por aí, e finalmente chegou. O Flipperman Nerd agora tem um site oficial no Flipperman nerd.com, a gente fez com bastante carinho esse site, ficou... Bem legal, então lá a gente consegue ter todos os nossos acervos de episódios A gente também consegue ter postagens, a gente vai fazer um material mais editorial por lá Então entre lá pra gente ter nossas reviews, pra você ler nossos posts, nossas notícias Então será um prazer também ter esse contato perto dos nossos ouvintes Sim,
1: e o site ficou muito massa, galera Então super recomendo lá, ver as notícias, acompanhar nossos episódios por lá também E vai ter muita novidade aí
3: Sem falar que deu um trabalho do cão pra finalizar Lá.
4: O povo chorou, gente, por favor, acesse o site Eu tô trabalhando, por favor Não, bicho, chega
3: lá no, no, no site, pega a primeira postagem, lá tem a aba de comentário Chega lá e comenta arroz de carreteiro Pra gente entender que você entrou, é, escutou a gente, foi lá
0: falar com nós
1: Arroz de carreteiro,
0: boa e hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio do Flipper Nerd. E a gente vai hoje comentar sobre nosso, nossas expectativas para o ano e nossas apostas, nossas esperanças. E vendo né, o que vai dar, esse ano eu tô bem animado para a questão de games: como é que vai ser. A gente tem vários anúncios que já é porque eles são lançados ano passado, mas foram adiados para esse ano. A gente tem vários jogos bem grandes, então até acho que no final do ano a gente vai ter um, um Game of the Year bem disponível. Uhum. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter durante o nosso episódio. E vocês, como é que estão pra esse ano? Estão com uma expectativa alta? Ou estão meio meh? Hum,
4: eu, eu diria que pra mim eu tô com expectativa média. Tem as coisas minhas selecionadas que eu tenho mais animação. Enquanto pra outras eu tô entre nível neutro e... Vamos dizer assim, eu não tô esperando muita coisa, principalmente porque eu não conheço. Mas pode vir que, por mais trailers essas coisas, mostrarem como tá fazendo, talvez eu anime mais. Foi o mesmo caso que eu tive com Ghost of Tsushima, que eu não tava muito animado, mas aí eu fui vendo como eles estavam fazendo as coisas, eu acabei hypando no último momento e comprei no
0: lançamento. E até também esse cast, ele serve não só pra gente falar sobre as expectativas de no geral, assim, mas também apresentar né, novos jogos, até pros integrantes daqui, às vezes um não conhece o jogo e aí para os ouvintes mesmo, né? Criar essa certa timeline assim de a gente poder conversar sobre os lançamentos do ano e talvez convencer você a comprar algum jogo ou não também. E vale a pena comentar também que tem uma característica a mais desse ano que
3: além de ser o primeiro ano de grandes lançamentos da nova geração, também está sendo um ano que estamos esperando e tendo várias mudanças no cenário de jogos em si. A gente teve, no, agora no comecinho do ano, o anúncio da compra da Activision pela Microsoft, que é a segunda maior compra da história do entretenimento. Temos também a compra da Band pela Sony. Uhum. Sendo sincero, eu acho que não vamos ter muitas novidades esse ano sobre essas duas compras, mas vai ser algo que vai mudar bastante ao longo do ano e dos próximos anos também. Vale lembrar também sobre o papo da Sony estar montando um sistema tipo o do Xbox Game Pass para o PlayStation, que está criando uma, um hype enorme. E eu acho que essa é a três 3 que eu
0: mais estou aguardando desde o lançamento do PlayStation 4. É curioso ver como esse ano ele não só tá bem legal e empolgante para jogos, assim por lançamentos, mas também a própria indústria, assim, ela tá muito aquecida, e só pela compra da da Activision Blizzard já foi movimentado mais dinheiro do que foi o ano inteiro passado, assim, foram 68.4 ou 68.6 bilhões de dólares ali na aquisição, e isso foi totalmente, explodir a cabeça essa compra.
4: E uma pergunta, vocês acham que tem chance de ter outras compras durante esse ano? Por parte das duas, eu digo, não só em uma em particular, nas duas. acho. Ah, eu acho acho que sim.
0: Eu acredito que pode ter compras talvez por parte da Sony, porque até vi muita gente falando nisso no anúncio da compra da Band pela Sony, que foi uma resposta para a compra da da Microsoft. Eu não acho que foi, porque essas negociações elas levam muito tempo, né? E seria muito imediato, tipo a a Microsoft comprou a Activision numa semana, na outra a Sony vai comprar a Band, né? Não é uma compra... Seria muito tipo patinhas, né? (risos) É, não é uma compra tão simples assim. Assim, então eu acho que se a gente tiver mais um anúncio de uma compra da Sony aí talvez seja uma espécie de resposta uh, eu gostaria muito que a Sony comprasse a Konami ou mesmo a Square. Eu acho que a Konami vai ter alguma coisa relacionada porque
3: a Konami tá muito quietinha, velho, nesses últimos seis meses.
4: Tá mexendo com
1: NFT! <risos> o pior é que eu não tô nem brincando. E legal que assim, teve essas compras, né? E claro que agora, a curto prazo, a gente não vai ter o um retorno disso, né? Mas nas próximas E3, que nem o, o Mario Vejo comentou, né? Não sei, talvez desse ano, mas do próximo, a gente vai ver muito retorno disso. Então, o tanto de jogo que a Microsoft vai lançar, vai ser absurdo, assim. Tanto que que nas antigas E3 já era, né? A Microsoft era jogo atrás de jogo aqui. Pau, pau, pau. E imagina como vai ser daqui a dois anos, três anos, sabe? Vai ser absurdo. Eu acho que
3: esse ano ainda assim vai ser uma E3 da... que a Microsoft vai soltar tipo as famosas duas horas de jogo atrás de jogo. É. Mas uhum. essas compras, vocês têm que lembrar que elas finalizam só no final do ano fiscal de 2022, ou seja, março do ano que vem. Isso. Uhum. Uhum. Por isso que a gente só vai ver novidade dessas compras concretas mesmo lá pra E3 de 2023. Uhum. Mas
0: pode ser que apareça alguma coisa, o jogo da Blizzard no Game Pass já por agora, pode ser que aconteça. E no caso da compra da Microsoft, a coisa mais linda de tudo isso é o Game Pass, assim, né? Ele cada vez mais é um serviço que vale mais a pena ter. E agora, com essas compras ainda, meu, ter todo o acervo da Blizzard e da Activision vai ser muito foda.
3: Lembrando que entra em outra situação da, da indústria, que é justamente a migração pra nuvem. A gente tá vendo a entrada de. de outras grandes empresas como a Amazon e a Google, tudo bem que a Google flopou, mas a Amazon tá querendo entrar meio descanteio, rodeando pra do nada meter dois pés nos peitos e a a Microsoft está ciente disso. Tanto que o Phil Spencer fala, ele não compete mais com a Sony. A Microsoft agora compete em serviço.
2: Cara, eu acho até um pouco perigoso essa grande compra como foi a compra da Blizzard pela Microsoft. Será que a Microsoft não tá querendo meio que se tornar um monopólio no mundo dos
3: games? Eu acho que é justamente isso que ela quer. Mas a a compra teve um, um alertazinho na lei antitrust, né?
0: Teve. Eu poderia gerar monopólio Sim, sim, dá pra falar um cast inteiro sobre
2: isso Acho que não cabe falar nisso aqui agora Mas enfim, é é uma coisa que eu pensei assim na minha cabeça Porque realmente a a Microsoft agora Ela vai competir com empresas como a Amazon Como a Meta, como a própria Google e por aí vai Na verdade ela já competia antes, né Porque a Microsoft é uma empresa de tecnologia no geral né? Ela não fabrica só videogame Mas agora, cara, o Xbox
0: virou a maior empresa de jogos do mundo, saca? E até comentando como essas compras também elas mostram a diferença de visão que as duas empresas estão tendo, e isso a gente já vem vendo há bastante tempo, em que a parada da, da Microsoft é a comunidade, é da acessibilidade aos jogos, com a questão de, do Game Pass, e por aí vai, e como a Sony, ela não quer disputar nesse ponto, ela vai ter, como o Mário comentou, de ter um serviço mais ou menos como o Game Pass, que tá como, com o nome Spartacus, né? Então a gente tem esse serviço que eu estou bem espansoso, acho que seja uma parada legal, mas eu não tô botando fé que vai ser tão grande quanto Game Pass, até porque a Microsoft tem muito acervo aí das compras dela, mas a Sony, ela vai já pelo lado mais de ter esse clube mais elitista, quase, assim, de ter jogos que, assim você vai ter que pagar, é caro, é muito caro, mas são experiências single player principalmente muito boas, assim muito bem bem feitas, muito bem escritas mas evidencia ainda mais a diferença de visão das duas empresas. Eu vejo
3: muito mais a Sony querendo caminhar um pouco mais ao lado da Nintendo voltar a dividir mais espaço com a Nintendo do que querer rivalizar com a Microsoft. Eu acho que a
0: Microsoft hoje entrou em outra briga. Sim. Sim. E a gente comentou também sobre a questão dos eventos né? É da E3, e é uma E3 que eu tô bem animado também, justamente por ser a primeira E3 já com a nona geração de consoles aí em vigor. Ano passado a gente teve, já foi teoricamente o primeiro ano, mas foi um ano mais parado, Teve muita coisa que saiu pra antiga geração ainda. Então esse ano vai ser um primeiro passo aí pra gente começar a caminhar pra essa transição pra nova geração de fato. Mas ainda entra o fato de que boa parte dos lançamentos
3: aqui vão rodar na geração... Na oitava, né? Oitava geração. Exatamente. Tem esse detalhe. Não vai ser algo como a gente teve em 2015, por exemplo. Que foi aquele bombardeio de lançamentos uhum. de só nova geração. Que foi aquele The Game Awards louco que a gente teve em 2015. 2015. Eu acho que ainda vai ser algo semelhante, porque é o segundo ano da geração de fato é o ano realmente da geração, mas a gente ainda tem um outro porém que é a pandemia e a crise de chips que dificultou bastante a venda de consoles.
5: Muito.
0: Exatamente. E a geração já tá aí há mais de um ano e ainda é muito difícil de encontrar um console pra comprar. Tanto eu tô querendo pegar um Xbox eu não consigo achar, tipo, em loja. É um absurdo. E até questão de evento pra esse ano, a gente vai ter de novo, né, o. o, o... Summer Game Fest, do Jeff Keighley. Daquele maravilhoso, lindo. Que ele é, meu Deus, uma pessoa maravilhosa. O The Game Awards é sempre um evento foda pra caralho. E ele que encabeça tudo. E ele é muito carismático, na né? forma como ele apresenta. Cara, é muito legal acompanhar ele, assim. E a gente vai ter esses eventos. Eu, o Summer Game Fest eu gosto do modelo dele. Mas, às vezes, eu acho que ele é muito espalhado demais. Às vezes, é difícil acompanhar tudo, assim. Mas, é ainda assim, é um evento legal de acompanhar. E tem um evento que, com certeza, só acho que só eu tô animado, mas eu já estou muito ansioso pra ele, que é um evento que vai ter no dia 10 de abril desse ano, que é um evento focado em Kingdom Hearts. <risos> e eu tô, tipo, meu Deus, eu preciso desse evento. Hilário,
4: que controla, nada de duas horas falar. <risos> eu preciso. E o
1: anúncio é mais um jogo de celular.
0: Canônico. <risos> eu não duvido. Eu não, eu não duvido, tá? Mas, cara, um Kingdom Hearts 4 aí, se for anunciado esse ano, meu Deus, vai ser bom demais. Até porque, assim, Kingdom Hearts é aquela loucura, né? Aquela loucura gostosa que eu adoro esfregar na minha cara. É... Meu Deus. É... Eu acho muito legal como o Kingdom Hearts tem essa parada do Tanto que a parte que eu menos gosto é a parte da Disney, né? E esse evento, cara, eu tô muito esperançoso. Até porque tem algumas teorias já essa questão de numerologia de Kingdom Hearts. Por exemplo, no final do, do, do 3 tem um prédio que tem um 104, né? E o, o evento vai ser no dia 10 de abril. Caraca! Foda, né? É tipo... Aqui, é, nossa, eu lembrei, de, eu lembrei muito de Vision agora, né? <risos> O Mephisto. Não, <risos> é o Mephisto, mano. De novo. Espera, espera que tem mais. Espera que tem mais. <risos> Porque. Em 2022, No Hearts faz 20 anos. E ele faz 20 anos dia 28 de março. E o evento, que no dia 10 de abril, é 13 dias depois do aniversário de 20 anos. E 13 é um número muito importante na, em toda a lore de Então, assim, tá tudo conectado, mano. Só não vê quem não quer, mano. Foi
1: começado desde
0: quando eles criaram o jogo, né? Desde
1: 20 anos
2: atrás, <risos> você pensaram nesse dia. Eu tô imaginando o Hilário como aquele meme do cara assim, ó. Do quadro, assim, tipo, com... Mas <risos> você... Não tô vendo aqui atrás meu quadro da, da, da teoria de Kingdom Hearts? <risos> é o professor do Flash. a Coincidência? Acho que não.
0: <risos> Mas enfim, eu vou conter a minha empolgação aí, guardem. Já 10 de abril vai ser foda.
3: Prevejo o Hilário enchendo o saco no WhatsApp. Vamos gravar um Cast King no Hearts,
4: <risos> vamos gravar um Cast Kingdom Hearts. <risos> Mas com certeza. Eu tenho quase certeza que ele vai gravar sozinho e vai dar 5 horas. <risos> <risos>
0: Dessas teorias malucas sobre Kingdom Hearts Vamos falar então sobre os lançamentos Do ano, a gente vai abordar eles de uma forma Cronológica, mas lembrando Que como a gente tá no começo do ano Tem muitos jogos que não tem data Ou tem só uma janela de lançamento Então a gente vai primeiro falar dos que tem data confirmada E aí no final a gente conversa sobre os Que estão ainda previstos Para 2022, e um que eu gostaria De puxar, eu estou Rejogando ele, porque ele foi relançado No PC, e eu tô amando ainda mais É o Monster Hunter Rise ele já saiu né, em janeiro e rejogar ele no PC em FPS mais alto, ele agora com texturas melhores, cara, tá sendo uma experiência tão boa jogando Monster Hunter Rise de novo e eu tô amando ainda mais esse jogo.
1: Sim, e assim, o Monster Hunter Rise O Hilário me mostrou há um tempo atrás Quando eu tinha só lançado pra Switch e tal Ele mostrando, não, porque cara, vai sair pra PC Douglas, compra aí, você vai gostar E não sei o que, eu, pô, cara, eu não vou comprar Esse jogo assim, né, eu não, eu não vou jogar Monster Hunter E ele comprou, e eu comprei <risos> <risos> Eu consegui O Hilário conseguiu fazer minha cabeça Perfil Rocket eu consegui, eu consegui E aí eu comecei a jogar, e cara Eu estou extremamente viciado Nesse jogo, muito viciado nesse jogo O jogo é muito bom, eu ainda tô... No meio começo do jogo, ali, né? Comecei agora com. Não sei os nomes, né? Eu não sou tão fã de Monster Hunter.
0: A gente tá no comecinho do High Rank no PC. No comecinho do High Rank, exatamente.
1: E muito divertido. Eu e o Hilário, a gente tá jogando direto. Tanto que o Hilário tava meio ocupado semana aí. E a gente sempre tava jogando junto. Eu falei, pô, não vou conseguir jogar. Não, não, não tem problema. Faça as quests da vila aqui <risos> jogo sozinho, e joga sozinho e faça uma armadura. O Bittengum me mandou mensagem no almoço.
0: Hum, será que é o almoço? Ou eu jogo Monster Hunter. Eu faço uma huntzinha. É assim, eu estou
1: nesse Então, cara, é um jogo muito bom e muito legal, velho. Eu queria estar jogando Monster Hunter
2: Rise, só que eu não comprei ele pro Switch. Pretendo comprar, só que eu não sei se eu vou comprar pro Switch ou pro PC.
3: Comprar pro PC ou então o famoso Switch Pro aí, mano. 60 FPS aí, <risos> legal. Pá, textura bonita. Jogo em HD. Eu acho que o meu PC não roda, esse aqui é o problema.
4: Eu tenho no Switch aqui, eu jogo bastante. Mas agora, se um dono de cast aí quiser me dar para PC, eu também não recuso, <risos>
0: I'm <laughs> <laughs> cara, o... Não, o jogo tá muito legal e algo que me fez rejogar ele também no PC é que no, no meio do ano ainda sem assim, uma data confirmada, mas a gente sabe que vai ser no verão norte-americano então vai ser no nosso inverno, vai ter a Sunbreak, né? Que é a expansão massiva, como eu sempre falo, do Monster Hunter Rise e eu tô tão empolgado pra isso, mas vai ser tão lindo e com os rumores e monstros que vão voltar pro jogo cara, vai ser tão legal, até porque como eu só joguei por enquanto o Monster Hunter World e o Rise vai ser também uma chance de eu conhecer novos monstros, né? Que eu sempre vejo no YouTube e por aí vai. E assim, Capcom, traz a Legiana pro Monster Hunter Rise, por favor. Ela é tão linda, ela é o meu monstro favorito. A Capcom ouviu agora e falou: tudo bem, Lara, eu sou o Pitidão. Senhor Capcom, <risos> Senhor Capcom, você que tá ouvindo esse cast. Eu tô pensando em pegar
2: o Rise, acho que eu vou pegar pra Switch. Talvez depois eu pegue pro PC também. Eu vou ver como é que vai ser.
1: Chogaço, cara, chogaço. E continuando ali em janeiro, então, temos. O famoso, famigerado, God of War.
0: O bom de guerra. O
1: bom de guerra, que já tinha lançado há um tempo atrás. Só cara. quero dizer uma
4: coisa, ele era o bonzão de guerra, agora ele é o paizão de guerra. O
1: paizão
3: de, o de paizão guerra, de guerra é.
1: é. o boy of war. boy, boy of war. E <risos> o jogo que lançou há muito tempo atrás, muito tempo não, né? Alguns anos atrás aí no... 2018. 2018. Poxa, faz muito tempo, cara caraca. Mas, enfim, a Necessary <risos> 4 repercutiu pra caramba. É um ótimo jogo, tanto que é o, o meu jogo favorito, né? E hoje, ele, hoje agora em janeiro, no caso, ele lançou para PC e pela primeira vez o God of War, que é a franquia super conhecida ali da Sony, saiu para computador também. <risos> Sem precisar de emulador, hein? Sempre. Exatamente.
0: <risos> Sem precisar de emulador. Né? Com muitas postagens de ódio da galera, super tio fanboy, umas postagens tristes, mano, como é que é possível Velho, a galera queimando PlayStation, os caras... Nossa, cara... Por que, velho? Sim, a galera é revoltada.
3: Eu vou parafrasear... Um filósofo... Luiz Felipe Pondé. Que ele fala que... Essas loucuras... Normalmente é fetiche. Também conhecido como... Falta do que fazer.
0: <risos> eu fiquei bem feliz... Com o lançamento dele pro PC... Assim assim como Horizon... Assim como outros exclusivos da Sony... Que estão lançando no PC. Justamente porque... Mais pessoas podem jogar... E mais pessoas podem... Desfrutar esse jogo maravilhoso... Que eu, que eu joguei no, no Play 4 na época... E aí Cara, que jogo foda. O
3: jogo é bom pra caralho, velho. Quanto mais gente jogando, melhor. Exatamente. Não, o jogo é maravilhoso. Tem um um prêmio de jogo do ano que é merecido. A franquia deu conta de evoluir de uma maneira surreal. Quem já estudou um pouquinho sobre roteirização, como você conta uma história, você vê a a transição do God of War sair de uma tragédia grega pra ir diretamente pro melodrama. Do jeito que foi a franquia, cara, é um, um negócio surreal. E você fazer isso e ainda manter a qualidade, e no caso que foi aumentar a qualidade, ainda assim, é mais surreal ainda.
0: Uhum. Manter o espírito da série, né, cara? É, a própria
3: evolução do Kratos, cara, que ele era um personagem e nos primeiros
2: três God of Wars ele era um personagem super raso, sabe?
1: Sim, e nesse ele foi bem mais bem construído, né? Mas assim, vamos deixar pra falar um pouco mais de God of War quando a gente for falar da continuação. Exato. Mas, é exatamente isso que a gente tá falando é muito bom ter vindo pra computador. Eu só consegui jogar antes porque eu tenho um amigo burguês que me emprestou o videogame dele também como <risos> e aí, na época eu consegui zerar o God of War no Playstation do, do Hilário, mas com certeza se na época eu não tivesse zerado, com toda certeza eu iria comprar agora porque vale super a pena é um baita de um jogo e aí tá pra vir a continuação que a gente vai comentar mais pra frente aí, durante o cast né?
3: lembrando só da estratégia da Sony que é lançar justamente o título para o PC há um tempo antes de, de sair a continuação fez a mesma coisa com Horizon Zero Dawn
0: exatamente, e
3: com 10 gols, só que com 10 gols é porque ninguém tava jogando mesmo Jogo.
0: <risos> <risos> e não vai existir um Days Gone 2, né, aparentemente É, é. vamos ver
3: Valeu. Não, eu acho complicado de sair um 10 Gone 2. O jogo não vendeu, pô. Vai fazer o quê?
0: Botar no
4: Game Pass? <risos> <risos> Olha, talvez uma solução.
3: Nesses lançamentos de janeiro,
2: também tivemos o lançamento de Pokémon Legends Arceus. Novo jogo de Pokémon, que é bom pra caralho também. Caraca, velho, eu tô curtindo muito esse jogo. Que apesar de ter tido, né, alguns problemas gráficos e tal, o jogo tá meio feio, sim. Não tem como negar isso.
3: Meio feio é elogio, cara. <risos> <risos> Vamos combinar aqui. Legends Arceus é, é, tipo, é surreal o jogo também. Melhorou demais, mudou da água pro minha franquia, mas o jogo é feio, cara. É feio, mas cara, é um dos melhores jogos de Pokémon que já foram
2: feitos na história, sério.
3: Sabe aquele primo seu, menino, assim, tal, que tipo, nossa, o menino tira notas mega altas na escola, mega inteligente, mas um bicho é mais feio do que o cão chupando manga do
2: adulto, velho. Caraca, (risos) obrigado por descrever minha adolescência.
0: Eu eu tirei isso de algum lugar também, tem uma razão, velho. Cara, o Pokémon Arceus é o feio que beija bem, mano. <risos> Exatamente, <risos> Mas assim, ó, antes de lançar o, o Pokémon Legends Arceus, eu sempre falei Arceus, agora que eu descobri que é Arceus. Se bem que no japonês é Arceus mesmo.
1: Arceus mesmo? Ah, não, eu sou, eu falo japonês assim como o português. Muito mal Eu <risos> é, Até antes de lançar Eu tava conversando Bastante assim Com o Hilário Que o Hilário tava falando Pô, será que eu pego Ou não pego Eu não sei o quê. E até na época Eu estava com o switch Do Hilário emprestado E eu estava jogando The Legends of Zelda, né O Breath of the Wild E cara, você vê Aquele jogo Que a Nintendo fez E ele é lindo Maravilhoso, assim E você vê Que tá lançando um jogo Muitos anos depois Da Nintendo Ridículo daquele jeito Assim, você não acredita Porque eu tava jogando A parada Coisa linda, assim E abria no YouTube A, a galera fazendo viu, e coisa assim. Os negócios pixelados no fundo, um monte de é, polígono, né, que... não Caraca, como pode, sabe? É um negócio que deixa puto assim de ver, né? Só que assim, na verdade, não
2: foi
3: Nintendo que fez o Pokémon Legends Arcos. É a Game Freak, né? É a Game Freak. Mas vale a pena ainda relembrar um negócio. Mesmo sendo feio desse jeito, é um jogo
0: 85 no Metacritic, cara. Sim, sim. O Pokémon, ele... É um jogo que eu, t... eu tava muito indeciso se eu pegava ou não ele, porque eu vi o trailer, ó, eu... tá, não vou pegar. Aí eu vi uma mecânica nova, putz, mas e se eu pegar? Aí, cara, eu, eu comprei o jogo ali e não zerei ele ainda, acho que tô com umas 20 e poucas horas. Ele é feio, sim, é inegavelmente feio. Uh, quando o quando o Pokémon tá longe, assim, ele tem só três animações e é um, um ciclo entre as três animações. Cara, é mais feio que bater na mãe, tá ligado? Mas... <risos> Mas é um jogo
4: muito gostoso de jogar, cara. Que jogo de. Confirmado, o Hilário gosta de bater na mãe. O Douglas tá quebrando, velho. O Douglas quebrou.
5: <risos> Eu que bater na manha,
0: mano. <risos> Mas é um jogo muito gostoso de jogar. Ele. A mecânica de tu andar pelo mapa, pegar os Pokémon, assim, tu mirar a Pokébola pra pegar o Pokémon. Eu acho que pra mim a palavra que define ele é um, que ele é um jogo muito fluido, assim. Sim. Tu consegue andar andar pelo mapa, já pegar um Pokémon, já começar uma uma batalha sem transição de cena, os combates acabam e não tem aqueles um milhão de textos falando que, ah, tal Pokémon ganhou tal habilidade. Não, ali é rápido, tu já sai andando no final da batalha, tudo aparece pra ti de uma forma muito clara, assim, mostra pra ti de uma forma muito clara. Ele é muito intuitivo, ele é muito fluido e ele é muito gostoso de jogar. Tem até mudanças que eu acho que pra série são muito importantes, como, por exemplo, cara, coisas simples mas são muito importantes. Tipo, pra tu evoluir um Pokémon, ele não é mais uma parada, entre aspas obrigatória. Você tem que
4: ir lá na Pokébola e escolher evoluir.
0: Exatamente. Tu vai lá e escolhe que ele pode evoluir. O Pokémon não esquece mais seus golpes. Ele tem acesso a todos os golpes que ele já aprendeu e tu pode mudar as skills que ele tem ativas no meio do jogo. Não no meio da batalha, mas tu sobe o menu, e tu muda uma habilidade por outra e pronto. Ele já tá com ela equipado, assim. E isso é algo que eu fiquei bem impressionado porque Pokémon tem aquela má fama de ele ser fácil demais, né? Se tu expama os ataques mais fortes e deu. E teve momentos no Pokémon, seus, que eu, cara, realmente, assim, sei lá, contra um trainer eu perdi, sei lá, quatro, cinco Pokémon meu. E se eu não tivesse a estratégia, se eu não tivesse o cuidado ali, eu teria perdido aquela batalha. E é muito legal ver isso, cara, não é no nível de time Tensei, que Shimigami Tensei é extremamente difícil, mas ainda assim é um passo, cara, interessante pra franquia, assim.
4: E outra coisa que também é legal é ver os antepassados, os personagens, né? Sim, é, sim. Isso é bem legal também. Eu acho que se
2: Pokémon Legend's Arkus tivesse um gráfico mais bonito, seria o jogo perfeito de Pokémon. Sabe? Porque o jogo realmente é bom pra caralho assim, tipo, É muito bom mesmo, ele só é feio Mas Cara, eu não sei, tipo, eu acho que Legends pode se tornar uma franquia E aí, conforme for os jogos mais pra frente Os jogos indo mais pra frente e tal Eu acredito que os jogos vão ser melhores mas é porque, assim, vale lembrar também que, tipo, o Legends Arcus, ele tava em desenvolvimento ao mesmo tempo que os remakes de Sinnoh. Tudo bem, os remakes de Sinnoh, eles não são feitos, não foram feitos pela Game Freak, mas a Game Freak teve, sim, envolvimento nos remakes de Sinnoh. Uhum. E dá pra ver, sim, a certa de uma grande diferença que, tipo, remakes de Sinnoh, cara, saíram bem bugados assim, saca? O jogo, ele teve um patch de Day One de mais de um giga, então...
0: Isso é algo raro pro jogo de
2: Switch, né? Sim, isso é algo raro. O Legends Arcus não teve esse problema, saca? Ele Teve um patch de Day One, mas foi, tipo, menos de 100 Mega. Foi só pra corrigir uma coisinha ou outra. E o Legends Arceus, ele não tá com tantos glitches e bugs quanto os remakes de novo.
0: Eu até acho que ele é um primeiro passo muito importante pra franquia. E, cara, tomara que mais pra frente a gente tenha a franquia principal seguindo esse modelo, assim. Sim, sim. Porque eu acho que voltar pra o um modelo antigo depois do Arceus é um tiro no pé, assim. Porque o Arceus tá tão legal, cara. É um jogo tão bom. E quanto falou. Ele sendo melhorado Mais graficamente Coisa assim Já resolve O, sei lá, o 50% do rate Que ele levou Sim Pode
2: lançar Algumas atualizações Que consertem Algumas coisas e tal Mas assim Eu acho que ainda A gente ainda vai ter A franquia principal De Pokémon Com os jogos Da forma como a gente conhece E a franquia Legends Acho que ela pode ser Uma franquia separada Saca uhum. Mas claro um Pode pegar elementos Da outra Pra cada um ir se melhorando
0: uhum. É uma fórmula nova né Então vamos ver Que o futuro Da franquia nos aguarda mas Foi acho que... uma
3: renovação muito bem-vinda, inclusive. Sim. Eu acho que a franquia tava começando a ficar cansada.
2: Tava, até eu tava achando muito, pô, tá ficando a mesma coisa. E olha que eu jogo, cara, qualquer... O que você botar na minha frente de Pokémon pra jogar, eu vou jogar, velho. <risos> eu joguei Pokémon Smile, que era um jogo de escovar os tempo Eu joguei essa
0: porra. Teve até um, uma questão do, do Arceus ali que eu gostei bastante, é o próprio... As animações de ataque, a batalha em si. Cara, tem uns golpes lindos, assim. Sim, tá muito bonito. As animações de ataque estão muito legais. Nem
3: parece que é o mesmo jogo. Não é mesmo?
0: Realmente Porque em um quesito ali Ele é feio pra caramba Mas nessa parte mais próxima E as batalhas É, é lindíssimo assim Sim, né? os sim Os copos, os efeitos Tem hora que tu acha Que o Pokémon morreu Porque ele levou um hiperbeam na cara Mas é legal ver esses efeitos e agora a gente vai começar a falar de uma, vamos contar uma série aqui no, no meio do episódio de jogos que só eu conheço e que eu vou tentar convencer <risos> vocês que o jogo é legal porque o primeiro que eu gostaria de apresentar e, e puxar e falar um pouquinho sobre é o Nobody Saves the World que é um jogo que saiu no Game Pass de PC e no Game Pass do console também, e é um jogo bem legal, em que é um jogo indie, menorzinho assim, mas muito charmoso em que você é, um, é literalmente ninguém e a sua habilidade é mudar a sua forma. Então, no começo do jogo, tu tá com a forma de ninguém, que é um tipo um bonequinho branco com os olhos fundos, assim. Uh, Lembra um pouquinho até Hollow Knight, os olhos. E você ganha a habilidade de, por exemplo, virar um rato. E aí, o rato tem as skills próprias de infringir veneno e por aí vai. Leptospirose. <risos> e é, usar o golpe da, da leptospirose. E tu vai ganhando habilidades novas e formas novas. Então, tu começa a ter, por exemplo, a forma que tu vira um guerreiro, outra que tu vira um arqueiro e por aí vai. Até umas formas encra- é, mais escrachadas que você vira, literalmente, um marombado. E o nome da forma é marombado. É tipo... <risos> um ca- e, e você ataca com um sub- pinos e fica fazendo pose de maromba, e é muito engraçado esse jogo. <risos> então ele tem essas coisas bem escrachadas, tem um que tu vira um, uma égua e tu tem como depois mudar as habilidades de uma classe para outra, de uma transformação para outra, então tu pode colocar, por exemplo, que o cavalo vai usar um golpe com supino, e é isso, é um cavalo fazendo supino. Então ele tem toda essa parada de ter vários, é, várias formas diferentes, e você vai explorando dungeons, é, elas são geradas proceduralmente, então toda vez que você entra na, na dungeon ela tá diferente, e é um jogo gostoso de jogar, assim, eu tava gostando bastante dele, mas aí o meu Game Pass deu pau no PC e eu não consegui mais jogar. Mas eu fiz dois terços dele, assim, e tava gostando bastante. Então se você tá de bobeira aí, acho que vale a pena dar uma chance.
1: Bom, eu tô dando uma olhada aqui na internet, né, do,
0: do jogo, e ele tem a arte muito linda, né? É tudo muito detalhado. Cara, tem umas dungeons que são muito fodas. A entrada dela tem uma, que é a dungeon que eu encontra bem no começo do jogo, que é uma dungeon de um dragão. E aí, a abertura da dungeon é, tipo, a barreira do dragão aberta e a entrada da porta, tipo, as costelas dele, assim, fazendo a entrada da caverna. E é muito legal, é muito legal. Que massa.
1: Eu tô vendo uma imagem aqui que é a entrada de uma, eu acho que, imagino que seja da dungeon, é uma boca de uma baleia aberta, assim. Sim! E é
0: muito lindo, é, é, o, o desenho ali é muito detalhado, é bem... Porque ele, ele é todo desenhado à mão, assim, é, ele é todo desenhado à mão, as emoções são muito bonitas, e até tem momentos que as formas elas vão te dando habilidades novas, como, por exemplo, tem uma forma que é uma sereia. E tem várias regiões no mapa que é, tipo, só um mar aberto, e tu só consegue acessar lá tendo a forma da sereia. Uhum. E aí, é, por exemplo, essa dungeon que tem a, a, que é a baleia é na, na água. Então, tem essas formas, tem formas, tipo, é, que tu vira uma lesma, e é legal porque a lesma é, é... Todas as vezes tem habilidades bem únicas. A lesma, quando anda, solta uma gosma que dá slow no inimigo, e o tiro dela é um tiro de lágrima. E aí, tu pode combar pra, tipo, tu consegue fazer builds, assim, umas builds bem quebradas, inclusive, às vezes. Mas o jogo fica bem difícil mas pro final é de que tu pode colocar que toda vez que tu der um status negativo o monstro vai explodir é, em área e tu se cura por exemplo e aí tu faz isso com a lesma que dá slow automaticamente cara tu faz umas builds muito legal que tu tá matando às vezes centenas de inimigos assim em poucos ataques é muito legal o jogo
3: agora a pergunta que eu tenho sobre esse jogo é por que, que eu abri ele na Steam e veio o aviso de idade cara
0: <risos> então eu também fiquei curioso sobre isso porque até onde eu joguei assim ele, ele é meio violento assim algumas questões da dungeon como eu falei de ter o um dragão meio aberto e tal mas no geral ele é bem tranquilo assim não é muito pesado não e na Steam é claro ele tá no Game Pass como eu falei mas se você quiser pegar na Steam ele tá com 50 reais ali então eu acho que é um preço justo por ele eu achei interessante é porque eu não
3: sei que esse jogo me lembrou um pouquinho o Buying of Isaac eu pensei nisso também e também aquelas animações da Cartoon Network uh-huh. no final dos anos 2000 na virada pros anos 2010 e tal
0: lembra mesmo assim e ele tem todo esse senso De humor assim Meio meio bizarro Meio grotesco assim E cara Eu dei umas boas risadas nele Foi um jogo que eu gostei Foi uma surpresa Do ano já Ele lançou bem no começo de janeiro Eu não sabia nada desse jogo E aí eu vi uma regulação no YouTube E ah vou, Vou jogar Já que tava no Game Pass Mas é um jogo que eu compraria também Ele
3: chegando no mês de fevereiro e realmente começando a falar de lançamentos lançamentos, a gente teve o Dying Light 2 Stay Human, que também é conhecido como a franquia que já nasceu morta, né? Você é trocadilho
0: pelo <risos> jogo ser de zumbi? Talvez.
3: <risos> Mas realmente, cara, eu não aguento mais conteúdo relacionado a zumbi, apocalipse zumbi. Sim, tal, velho, caramba. nossa, é muito saturado essa porra já, velho. Eu acho que, assim, se Dying Light tivesse sido lançado, assim, no começo do Playstation 4, quando tava no eu acho que ele seria um jogo muito mais bem falado do que ele é hoje. Mas... Cara, eu fico muito incomodado com esse jogo, porque é um jogo que ele não é ruim, ele é bom, é, ele é bom, mas ele, sabe, ele cansa, você não dá conta mais, tipo, velho, você olha zumbi e você fica, mano,
1: que saco, mano, de (risos) De novo novo isso? (risos) É, velho. Mas eu lembro que o primeiro fez bastante sucesso, né, até por ele ter essa dinâmica diferente de parkour com zumbi, ninguém nunca fez essa mistura, né?
3: Não, foi o que sobreviveu o jogo, né?
1: Exatamente.
3: O segundo também, tá do mesmo jeito, tá lá, ele é bom, mas ele tá lá, não é é algo excepcional, até porque assim, na minha humilde opinião de quem sabe bosta nenhuma, (risos) eu acho que Dying Light não atinge todo o sucesso dele por causa da temática já flopada do jogo. Sim, mano, tipo o zumbi era legal na época de The Walking Dead sabe? Não, The Walking Dead saturou The Walking Dead matou com esse esquema. Tanto que tiveram que lançar um um, um, um The Last of Us pra tentar resolver, porque, cara, é horrível, cara. Não, mas eu falo, tipo no começo, assim, no
2: começo quando a The Walking Dead começou a lançar A galera falava, tipo, zumbi, zumbi Entrou em hype,
3: mas depois de The Walking Dead Ter virado bosta (risos) Principalmente Depois que The Walking Dead chegou na, tipo Ah, vamos anunciar aqui a sétima temporada De The Walking Dead, ficava tudo Êêêêê
5: Uhul
3: Tipo, na,
2: até um Eu diria até um pouco antes, até tipo lá pela Quinta temporada, o negócio de zumbi já começou A ficar tipo, mano, foda se essa parada de zumbi Saca?
3: E ainda chegou The Last of Us Matou, cara, essa temática Não tem como melhorar mais
4: Não tem como tirar empolgação. Tudo que a variação de zumbi já foi explorada. vírus fungo, espaço, o cachorro do vizinho...
3: Eu acho que só tem um jeito de zumbi voltar a ficar legal. Se for zumbi baseado em magia, de maldição, estrença. Eu acho que ainda dá pra sair uma história boa relacionada a isso.
4: É, basicamente, o zumbi é originado de coisas de voodoo,
3: né? Então, a origem do zumbi já é magia. Mas eu acho que poderia voltar pra essa temática, assim, pra tentar ressuscitar. Porque, cara... Vírus tá cansado. Então, basicamente, voltar
4: as raízes do zumbi é
3: isso. Não, cara,
0: não deixa a gente zumbi, não, cara. O negócio tá muito chato, já. Deixa
4: ele
1: mortinho lá, né?
0: Eu acho que no- normalmente jogos ultimamente estão até pegando a forma de zumbi e não falando sobre o zumbi, tipo, muitas vezes o principal não é o zumbi. Uhum. Tipo, Delas of Us Part 2 e até o primeiro, o foco não são os infectados, mas as histórias humanas que envolvem ali, mas essa forma também já tá, tipo, sendo usada pra tudo que é lugar, assim. Que começou
3: com The Walking Dead, lá na Sim. HQ, depois virou a série. Tem o jogo da Telltale que é maravilhoso, só que eu acho que já tá num ponto assim que, mano, a a única coisa que eu vi diferente, diferente assim, que eu gostei, pós The Last of Us, foi Sunset Overdrive. Isso só. E recentemente,
2: né, lançou uma demonstração de um jogo que ferrou todo mundo, sabe? Destruiu tudo. Que é a Cifo Demo. <risos>
0: Pô, a gente tá nessa ideia desde 2018 (risos) já, né?
2: (risos) Sim. A demo da Cifu lançou em 2018?
0: Não, não, Cifu demo
2: desde 2018, sim, Ah, tá. Eleição é esse perfil. (risos) Ah, tá, verdade, verdade. Crítica social foda. Mas enfim, Sifu, que é um joguinho aí que foi é anunciado, eu não lembro se foi na E3 ou na Summer Game Fest do ano passado, que é um joguinho... Eu não entendo muito do que, que era o Sifu, eu só queria fazer a piada do Sifu
0: Fala aí, Laro, que você entende mais. Uh, o Sifu, ele é um... Cara, esse nome é muito contraditório, mas enfim. Opa, Aqui Sifu, no mandarim, ele é designado a pessoas que são mestres, mestres de arte marcial ou, ou coisa assim. E é um, é um jogo... De arte marcial... Bem interessante... Porque... Ele é bem simples... Na estrutura dele... Narrativa... Até porque ele é um... Ele é um jogo sobre... Vingança... Mas... A parte que brilha dele... É o gameplay... Porque ele é realmente... Um jogo de arte marcial... E que você tem que saber... Fazer os combos... E ele tem cara, camadas e mais camadas de gameplay, como as esquivas, tem uma esquiva que é pra cima, uma que é pra baixo, e tu tem que ler o golpe do oponente e esquivar a posição certa, se não tu leva o golpe, não é só uma esquiva, tipo, um rolamento, por exemplo. Uhum. Então ele tem tudo isso, ele tem um sistema de combo bem complexo, até porque ele é, ele é da desenvolvedora que fez o Absolver. Se vocês, se vocês lembram desse jogo... Mas ele é um jogo, um PVP de arte marcial. Em que cada pessoa podia ter o seu estilo de luta. E ter seus combos, coisa assim. Então é da mesmo estúdio. Só que agora é sendo uma parada mais narrativa. E eu, eu vi boas kits do jogo. Eu até tô interessado nele. Talvez pegar mais, um, mais pra frente no ano. Quando eu tiver um momento mais de boa. Só que eu ouvi falar que ele é muito difícil. Até frustrante às vezes. Porque como eu comentei. Se você errar, é um combo e você morre. E aí tem até uma, uma mecânica interessante. Que foi super nos trailers de que se você morre, tu pode gastar uma moeda que você tem e tu revive dentro daquela run, digamos assim, só que tu fica mais velho. E quanto mais você morre, mais velho você fica, e quanto mais velho você fica, você dá mais dano, mas você causa mais dano também. Até que o personagem, acho que começa com 20 anos de idade, e você ou 20 e poucos, e você pode jogar com ele até com 74 anos. Então, ele é bem interessante nessa parte.
1: E, cara, eu vi o trailer, eu nem, nem sabia da existência desse jogo, assim. Eu lembro que passou ali na... Como vocês comentaram, né? Na Semigrafest ou na E3. Foi um jogo que passou completamente batido. Pra mim, pelo menos. E recentemente, quando começou a lançar, a galera começou a falar. Comecei a ver trailer, gameplay. E, cara, esse jogo, ele parece ser muito massa, assim. O jeito que ele retrata a arte marcial é de uma perfeição, assim, que eu não sei. Claro, também, não conheço muitos, muitos jogos, né? Mas eu nunca vi um jogo que retratou tão bem, assim, né? A forma do gameplay, a... a forma da esquiva, a forma da defesa. A única
3: forma de gameplay que que eu lembro de algo semelhante foi For Honor, só que ainda assim, tipo, é muito mais básico comparado com Sifu.
1: Sim, sim. Uhum. Eu achei muito lindo esse jogo, assim, nessa questão dos movimentos, dos golpes, o cuidado que eles tiveram pra isso, né? E é um jogo que eu tenho interesse, sim, só que eu sou meio motivado, que não gosto de comprar
0: jogos em lançamento. <risos>
1: <risos> então, eu acho que é um jogo que provavelmente eu vou pegar mais pra frente, assim. Eu achei ele bem legal. Tudo que eu vi, não me decepcionou até agora, sabe?
0: E até essa questão da esquiva do Sifu é muito fodido assim, porque ela tem uma pegada até meio do do Mikiri, do Sekiro, em que você tem que esquivar na direção do ataque pra poder, tipo, dar a esquiva certinha. Então, como eu falei, se o ataque vem de cima, tem que esquivar pra aquela posição ou pra baixo. Então, é uma esquiva muito complexa. Então, é um jogo que demanda bastante do jogador, mas eu acho que ele parece ser muito prazeroso quando tu consegue acertar os golpes. E aí, continuando a
3: linha de lançamentos, nós temos essas semanas, mais precisamente sexta-feira, o lançamento vamos só colocar um adendo aqui o lançamento perfeito que foi o lançamento de Lost Ark que é um MMO que já é bastante famoso no no Oriente seja na Rússia, na China que a Amazon conseguiu trazer para o Ocidente e eu tenho que deixar aqui um elogio a Amazon, que deu conta de fazer um lançamento perfeito, redondo, no dia do lançamento, os servidores tudo lotados nada caiu, diferente do lançamento de New World, as filas não estavam absurdas, porque o, o jogo, ele funciona com um sistema tipo, ele tem os servidores e os canais dos servidores, aí eu vou explicar isso já já. E aí já alcançou um milhão, né? jogadores. Já alcançou um milhão e ainda assim o lançamento foi redondíssimo, não teve nenhum problema no lançamento o único problema que teve mais ou menos é que ele foi adiado algumas horas e isso bem no horário que era pra ele ter sido lançado Mas só, tirando isso, o jogo lançou perfeito. Pra quem não conhece Lost Ark é um MMORPG que lembra bastante alguns jogos do começo dos anos 2000, como Diablo, Mu Online é... Lembra um pouquinho também, só que é menos complexo tipo, ainda a é visão isométrica, só que não tem aquela coisa das builds mega uhum. complexas, como é no Path of Exile, como é no Ragnarok, mas eu, como um, um shed adorador de Ragnarok que eu sou, estou jogando, estou curtindo demais, mas caso você jogou Diablo e teve vontade de jogar um MMOzinho de Diablo, é um jogo que é pra você, viu?
2: Cara, você falou das builds de Path of Exile, uma vez eu tentei jogar esse negócio, e assim, as builds, skill tree, os negócios daquele, negócio, daquele jogo, é um nível de virgindade muito grande, assim, velho, pra ter que entender essa porra.
1: Né? <risos> é, e sobre o Lost Ark, ele, né, quando ele tava lançando, eu tava em cal com alguns amigos meus, e eu estava jogando Monster Hunter enquanto eles jogavam outros jogos, assim, e meu amigo tava ansioso pra começar, e que nem comentou, né, que teve essas horas de atraso, ele dando F5 e acompanhando o Twitter, não sei o que, querendo acompanhar. E assim, quando o jogo lançou, ele começou a jogar, compartilhar a tela, né, então em uma tela eu tava jogando Monster Hunter, na outra eu tava vendo ele jogar, e esse jogo me chamou muita atenção, porque eu gosto bastante de Diablo, gosto de jogo assim, só só que eu não quero jogar, não por enquanto, porque eu tenho amor à minha vida e o meu RPG suga sua alma, né? Então, eu, por enquanto, não quero pegar ele, eu tô jogando o Monster Hunter, quero zerar Monster Hunter, quero zerar também o Hades, que é outro jogo que eu tô jogando. Mas, com certeza, com certeza vai ser um jogo que eu vou jogar mais pra frente. Vou deixar amadurecer, vou esperar um pouquinho mais e vou começar a jogar, cara.
3: Assim, ah, eu acho que ele vai dar uma. Não uma flopada, mas ele vai conseguir manter o um nicho, algo que o New World não deu conta de fazer, né? Porque o New World foi aquele boom nos três primeiros meses, aí eu juntei meu dinheiro pra poder comprar minha Copa do New World e todo mundo parou de jogar. Uhum. Mas eu acho que Lost Ark, ele vai conseguir manter um nicho, assim, apesar de... comparando com o, o New World, que é o outro lançamento de MMO da Amazon, acho que New World tem um pouquinho mais chance de crescer, comparado com Lost Ark, mas Lost Ark já é um, como eu falei, é um jogo que já existe no Ocidente, já tem conteúdo. Uhum. O povo que era fissurado nesse jogo já jogava antes, através de VPN, e eles já sabem que tem conteúdo a mais pra lançar.
2: Eu fico pensando, tipo, essa questão é do, de ser MMO, né? Tipo, MMO é uma parada que também já tá bem saturada.
3: Não, não acho não. Acho que depois dos problemas que teve com o WoW, você criou um vácuo é...
0: de, de MMO. Uhum. O Final Fantasy XIV, né? Deu uma boa ressuscitada também, assim. É, isso é verdade. Eu tentei jogar o Lost Ark ontem, inclusive, mas, real, não é o meu tipo de jogo. Eu não curto muito o gameplay de Diablo, coisa assim. Mas eu dei uma jogada ontem, umas duas horas, e o jogo tá muito bonito. A me chamou a atenção, só o gameplay que não me pegou, não tô dizendo que não é que é ruim, não é, longe disso, mas eu achei interessante, um bom, bom jogo, e eu achei que todas as classes muito legais, os combos, as habilidades. Eu tô viciado no maguinho, cara, o maguinho é, é você apertar Q, W, E, R, explode tudo e pronto, acabou, vai embora. <risos> eu, eu fiz uma Shadow Hunter e inclusive meu personagem ficou linda, meu Deus do céu, que personagem é bonita que falou é que eu fiz. <risos> vai hilário, querendo dar em cima de personagens de jogo. que <risos> que eu criei, né? <risos> Mas uh, eu gostei muito que é justamente aquelas classes mais ágeis e Ed com invoca demônios, cara, é muito legal. Não, muito maneiro, cara e depois de muitos anos e depois de muitos adiamentos esse ano também vai lançar, agora em fevereiro o The King of Fighters XV que ele f- era para ter sido lançado já em 2020, aí foi adiado em 2021 e agora vai sair de fato em 2022, em fevereiro e é legal ver um, uma, uma nova interação de KOF até porque a gente tava há bastante tempo sem algum jogo novo, eu não sou muito fã de jogo de luta no geral mas parece estar legal, tem umas, umas certas controvérsias com o o novo protagonista, mas o pessoal não gostou muito dele, assim, no geral, do design dele, mas eu acho que é um bom jogo que vai lançar esse ano também. Tava aí disputando o melhor jogo do ano de luta, né? Uhum. É no Dream Awards. Eu acho que é uma adição bem-vinda, até porque
3: eu acho que o Street Fighter V lançou em 2014, uhum. se eu não tô enganado. Nossa, faz tempo, hein? Num mundo de jogos de luta que, tipo, cara, os, os últimos lançamentos que a gente teve foi Street Fighter V em 2014, Tekken 7 em 2017, 16? Foi. E o outro título de luta que a gente teve foi o Smash. Cara, a gente tá
4: necessitando. Ah, tá faltando o Guilty Gear novo. Teve Guilty Gear, Mortal
3: Kombat 11. A gente teve o Guilty Gear Strive, né? Ah, teve o Soul Calibur. Soul Calibur foi quando? Teve Soul Calibur? Teve um Soul Calibur. Pra você ter noção como é que está a situação dos jogos de luta hoje em dia. Você lançou e... um Soul Calibur você nem percebeu que lançou.
1: <risos> e cara, antigamente jogo de luta era febre, né? Tanto que The King of Fighters fez muito uhum. parte da minha infância. Tipo, pra caralho. Eu joguei de The King of Fighters no PlayStation 1. Claro que na minha época não foi tanta época dos fliperamas, assim. Mas de vez em quando quando você ia no bar mais antigo, tinha lá um fliperama com The King of Fighters, com Street Fighter. É um jogo que tem muito aquele apelo emocional, né? E eu re assistindo o trailer do novo The King of Fighter, ver os personagens antigos, o K, o Q E essas coisas assim você fica caralho, cara, que massa, que vontade de jogar tá ligado?
2: Os nomes K, K
1: e é muito, muito maneiro, sabe? Então, como eu falei, eu não sou muito de comprar jogo lançamento e tal, mas eu acho que ter um jogo de luta é sempre legal, pra quando vem uma visita, quando vem assim, e The King of Fighter, como eu comentei é um jogo bem antigo, então, todo mundo já jogou um The King of Fighter uma vez, assim, não todo mundo, né? Mas boa parte das pessoas tem conhecimento ou já jogou alguma vez, então chega uma visita, você fala, pô, bora The King of Fighter. nossa, bora, eu lembro que eu jogava no PlayStation 1 e tal. E é um baita de um lançamento, sim, pra Figueiredo.
3: Eu acho que é um lançamento bastante importante. Uhum. Mas finalizando esse comentário sobre a decadência dos jogos de luta em si, desses clássicoszãos, tem muita palha pra manga pra falar, mas eu acho que a jogatina online foi a maior culpada dessa decadência. Uhum. Porque uhum. é extremamente
0: complicado você deixar numa latência boa. Fevereiro vai ser um mês... Um mês complicado. Vai ser um mês muito ocupado. Vou... Eu vou estar muito ocupado jogando as coisas novas. E a gente vai ter o primeiro lançamento... Da... Da semana mais... Talvez... Ocupada da minha vida em... Em games. Que no dia 18 de fevereiro lança o... Horizon Forbidden West. Cara, eu tô... Tão hype esse jogo. Eu tô muito animado. Eu já comprei ele no, no, no Play 5, já tá baixado lá, eu só tô esperando lançar. E é um jogo que eu vou esperar ansioso às duas da manhã pra liberar pra jogar já. O Horizon o Forbidden West, ele parece estar tá muito melhor que o primeiro, em vários pontos, na questão de movimentação. As máquinas novas estão muito legais e tem várias novas mecânicas bem interessantes. Tipo, uma coisa que era muito criticada no primeiro jogo era o corpo a corpo, né? Os, os golpes corpo a corpo. Era muito, tipo, usado só realmente pra últimas situações, mas agora não parece que tem uns combos legal tem até uns, uma, uma hora que é uns combos meio anime assim, que tu dá um pisão no peito do cara, já vai no ar, já pega a flash, dispara em câmera lenta, cara muito legal, muito legal, eu estou muito animado para esse jogo, e é um que eu vi, eu acho que teve um State of Play dele de anúncio, mostrando um pouco mais e depois daquele State of Play, eu não vi mais nada, porque eu estou me guardando pra quando jogar, e vai ser maravilhoso.
3: Assim, Horizon eu, eu falo que foi a surpresa mais bem-vinda da geração do Playstation 4 uhum. porque a guerrilha até então só fazia o, o Killzone, né? É, Killzone. Que é um jogo de tiro que eu, eu pessoalmente gosto muito mas era só isso e, e foi um passo um pulo pra frente que a guerrilha fez que eu acho que o resultado foi bastante promissor eles deram conta de montar um mundo bastante concreto e conseguir juntar isso ainda com mecânicas eu acho que é uma uma franquia que a Sony deveria olhar também com um pouquinho
0: mais de cuidado também. E yeah até uma parada que no primeiro jogo foi bem surpreendente, assim, é que normalmente quando tem essas mudanças muito drásticas de narrativa, tipo, por Horizon, né, de como que o mundo chegou naquele estado de ter dinossauros, robô, e os humanos estarem numa era mais primitiva. Normalmente, esse mistério é mais interessante do que a solução dele. E no caso de Horizon, eu já acho que eles conseguiram explicar de uma forma tão foda de como que o mundo chegou naquele ponto, de todas a, as consequências que a gente teve cara é, é um jogo tão fechado assim tão bem escrito então ele é tão perfeito no no geral, assim, tem poucas coisas que são ruins, e eu acho que o Forbidden West vai crescer ainda mais em cima disso, e eu estou extremamente animado.
2: Horizon foi um dos melhores jogos que eu joguei no PS4, eu joguei até o final ele. Uma coisa que eu gostei muito nele foi essa mescla entre a natureza, o primitivo, e o moderno, o tecnológico, saca? É uma mescla muito boa, porque você pensa, tipo, cara, os animais robôs que tem no jogo, eles são animais de fato, saca? Tipo, eles como se fossem animais biológicos Então é uma parada
3: muito foda O Horizon é muito legal O Horizon é uma franquia que tá no meu cocoro Dessa última geração de videogame Junto com Titanfall Porque foi duas surpresas muito Bem-vindas, só que infelizmente Por mais que Horizon tenha Esse tamanho todo que ele tem, eu acho que ele ainda Não tem o holofote que ele merece
1: É Horizon é um jogo que tá na minha lista de desejos Da Steam, né? Eu não cheguei a jogar Mas meu irmão jogou, o Hilário jogou Enfim, pessoas próximas a mim jogou e sempre falo super bem E é um jogo que eu quero jogar e eu adoro Coisas de Jack Flash, né? Então (risos) É um bom ponto, assim, só tô esperando Uma promoção e coisa assim e vou pegar pra jogar
3: Eu eu acho que a a
1: melhor Pira do Horizon é o, o jeito que construíram o mundo do Horizon.
3: É algo, tipo, surreal. Você jogou ou não jogou? Okay.
4: Horizon eu joguei desde o começo no difícil. Eu gostei muito do jogo. Eu tava tentando platinar ele. Eu, eu cheguei perto, só que eu perdi o gás no final. Hum. <risos> foi minha culpa mesmo, mas tava legal. Eles até lançaram o New Game Plus, as coisas. Eu comprei no lançamento e foi muito bom. O Mario aí Verde tá de prova que eu fiz umas coisas no jogo.
3: Nossa, tinha uma época, velho, que era o dia inteiro, o Rocket jogando, a gente ia pra rolê em casa de amigo e tal, o Rocket levava o PS4 e ficava lá jogando Horizon. Ah, Meu
4: Deus,
3: que isso. O cara estava transtornado no Horizon, velho.
4: Eu literalmente entrei no jogo já em combate, foi louco aquele dia. (risos) O jogo, literalmente é tipo, você começou o jogo, te odeio. Tacou 20 mil (risos) coisas em cima de mim. Como é que foi? Você entrou no jogo e tinha dois tirânicos, né, velho, em cima de você? É, basicamente. Aí, dois tirânico foi pra aqueles javalis e essas coisas, tudo do nada decidiu me atacar ao mesmo tempo e eu, tá... Aí eu matei
0: tudo Cara.
1: Ah, só fazendo um adendo, né essa, A continuação vai ser só pra Playstation agora, né
0: Isso, Play 4 e Play
1: 5 É é um dos detalhes que a gente comenta Sobre essa nova geração
3: Que todos esses lançamentos que a gente tá falando De Playstation vai sair pra PS4 e PS5, né
0: uhum. Acho que eu vou pegar no PS4, Horizon Tô animado pra ver como ele vai estar no, no Play 5 Porque eu, é, ano passado a gente teve poucos jogos assim Que usaram na sua completude Os gatilhos e etc Eu acho que o Horizon vai ser um que vai dar de usar legal Até por causa das armas, né O Flash, o estilinho coisa assim. E se cada um desses tiver um gatinho, uma pressão de gatinho diferente, vai ser muito legal.
1: E agora, rapaziada? Abrindo a caixa de Pandora, e o Hilário me fazendo sofrer novamente. Por favor, Hilário, fala de Destiny 2, The Witch Queen.
0: Olha... Sejam muito bem-vindos ao Cast de Destiny Parte 2. Ah, é. Então, né? Uh, Destiny, esse jogo aí, a gente vai ter, quatro dias depois do lançamento do Horizon, a gente vai ter no dia 22 de Fevereiro, o Destiny 2 A Witch Queen, que é a DLC que a gente falou tanto, né? Sobre Destiny no, no Cast de Destiny. Lá tem duas horas e meia pra você ouvir, pra gente falando e destilando amor sobre esse jogo. E ele vai finalmente sair. E, gente, quanto mais próximo chega. Chega, mas o meu hype tá crescendo. Eu tô muito animado, assim. Por todos os motivos que eu, que eu falei no cast, por tudo que saiu de novidade depois daquela gravação, a gente tem ainda mais detalhes. Então, assim, eu não canso de ver e eu vejo, assim, pelo menos por dia eu vejo todos os trailers uma vez, assim. E eu tô trabalhando, assim, aí do nada me bate o hype eu, eu preciso ver os trailers. Eu vou lá, revejo todos os trailers, aí volto a trabalhar. E tá quase aí, falta pouco, falta muito pouco. Na data de lançamento desse cast vai faltar apenas três dias. Então, tá quase, gente, meu Deus e do céu. eu estou
1: com medo, porque vai ser todos os dias, o dia inteiro, o Hilário e meu irmão falando, cara, porque
0: é ADNC, cara, não sei o que é normal.
3: Ainda bem que o site lança antes, né, cara, porque se fosse pra deixar pra lançar nessa semana, não ia ter site. Né, é, não, exato, exato. É, não, é, é, exatamente. Exatamente.
0: não eu, eu já tô fazendo tudo antes, porque, cara, é, e até, ficou é, uma informação que eu peguei férias no trabalho, 40 dias de férias, pra jogar Horizon, Destiny e Elden Ring. Tipo, os três vão sair na mesma semana. Caralho, 40 então, eu, peguei 40 dias de férias pra jogar, e vai ser maravilhoso. Então você tem a missão de platinar. Com toda certeza eu vou platinar. E aproveitando, então, Adendo e Lário, já falo um pouquinho aí do Elden Ring. Então, e aí aproveitando da, da trindade de jogos do meu coração desse ano, a gente ainda tem Elden Ring, que também é da From Software, do Miyazaki, que tá lançando aí nesse jogo novo com a participação do Martin do, de Game of Thrones. Então, é um jogo que ele, com tudo que já foi mostrado dele, de trailer, de hands que alguns sites já tiveram, quanto mais eu vejo, mais empolgado eu fico. E eu acho que ele vai ser uma nova, uma nova cara, um avanço, realmente uma evolução da forma Souls. E assim, eu já vi gente em preview que saiu do jogo falando que ele é o masterpiece de um jogo de mundo aberto, assim. Que ele é, ele é a obra-prima de um jogo de mundo aberto cara E dá de ver que ele tá se inspirando um pouco ali no Zelda, na forma como o mundo tá construído, na forma como você explora o mundo. Não é aquele jogo que tem um monte de coisa marcada no mapa, você vai explorando e descobrindo as coisas. Então eu tô realmente muito empolgado. E tudo isso com aquele gostinho de Souls, aquele gostinho amargo de, de morte, mas ao mesmo tempo muito gostoso também. temperado pelo cara do Game of Thrones ainda por cima, né? Exatamente. Exatamente. Não. né Cara, tudo que eu tô vendo de Elden Ring, assim, eu tô ficando cada vez mais empolgado. E eu também vi poucas coisas pra ajustar me resguardar aí uhum. Da experiência Crua do, do jogo Nem saber nada antes E eu tô explodindo E tudo isso Sai na mesma semana Os três jogos Sim
1: E cara assim ó Eu particularmente Não sou fã Da franquia Souls, assim, né? Já tentei jogar Dark Souls 1, já tentei jogar Dark Souls 2, já tentei jogar Dark Souls 3. Não consegui continuar. Não é uma parada que me agradou muito, assim. É... Tenta de novo. Não, eu já tentei. O meu irmão é ultra viciado. O Golden, né? Que vai ser por ali do, do cast do Destiny. Muito viciado em Dark Souls. O Hilar é muito viciado. Né? Eu lembro que teve uma época da faculdade que o Hilário foi lá em casa pra jogar Dark Souls 3, porque a gente tinha. Enfim, são muito viciados. Eu já tentei. Não foi uma parada que me agradou. Porém, o Elden Ring, cara, ele está num hype tão grande que eu estou estou com vontade de tentar mais uma vez e eu acho que esse talvez vai conseguir me cativar. Toda essa parada do mundo aberto, toda essa parada do Martin né tá também ali ajudando no enredo do jogo. Todo esse marketing e as reviews que estão saindo, né? Review não, né? A galera analisando o um trailer falando e tudo mais.
3: As críticas especializadas reza a lenda que os jornalistas estão quase saindo no tapa pra pegar o jogo pra analisar.
1: <risos> é, pois então. Eu posso entrar no tapa com eles, então? <risos> eu quero jogar. <risos> e é uma parada no qual está me motivando e eu estou com vontade de jogar vou dar mais uma chance pra série Souls pra ver se eu consigo mas eu tenho quase certeza que essa eu vou começar a jogar e vai ser uma parada que vai me
0: cativar como o Bintecourt falou assim cara, eu sou muito fã de Souls eu joguei todos eles e o Demon Souls só fui jogar no, no Play 5 e aí eu acho que vai ser uma evolução tão grande de tudo e é até naquele primeiro preview de gameplay que a gente teve de você explorando o um mapa de boas e do nada vem um puta dragão voando e começa uma boss fight em estilo Souls no meio do mapa assim cara, esse tipo de detalhe vai ser tão legal é justamente porque que é a maestria da From Software em criar esse mundo, em criar essas lutas em criar esses momentos, mas agora em um mundo aberto em que você também vai poder criar esses momentos por si só explorando na medida que você quer e, cara, vai ser sensacional.
2: Eu também não sou muito fã de Souls, assim, eu, eu zerei o Dark Souls 2 mas eu não joguei o 1, joguei só um pouco do 3 e eu joguei também mas ainda não zerei o Bloodborne que de todos os Souls eu o que eu mais gostei porque envolve horror cósmico que eu sou apaixonado e eu tenho que zerar o Bloodborne, inclusive porque, cara, eu só não zerei Porque eu sou preguiçoso E eu morro demais Mas enfim Agora que você falou Que é um mundo aberto Que vai ser uma experiência Mais diferente
0: Acho que eu vou jogar O Ring também, cara Me interessei Ele continua sendo Tão difícil quanto Até mais, assim Em alguns momentos Mas eu acho que Como ele agora é um mundo aberto Você tem mais oportunidade Pra grindar Pra ir Ah, esse lado aqui Tá muito difícil Cara, eu vou explorar Outro lado do mapa E aí tu vai, assim E o cavalo tem duplo Tem pulo duplo O que é algo muito legal (risos) Caralho Na hora que você falou Dupla pen Eu pensei que você ia falar Dupla penetração Meu Deus Meu Deus Deus, Deus, Viu? Você, você tá
2: muito horny. Não é, a mente do perfil é muito pervertida, cara. Não, cara, porque minha mente é de quinta série saca? cara.
3: É. Meu Deus do céu, perfil. Mas então, agora que a gente já falou de Destiny, Horizon, Elden Ring, acabou, né, os lançamentos do ano, né, velho?
0: Agora é... <risos> acabou, acabou o cast. Não, e cara, e tudo isso ainda em fevereiro, tipo, é muita coisa. Esse ano tá realmente muito bom. Uhum. E pra fechar o fevereiro... A gente vai falar sobre um jogo com um nome muito merda, mas vamos lá. Um nome polêmico. Um nome polêmico, ainda mais é, no timing desse, da gravação desse cast. Mas que era o jogo Monark, que não tem nada a ver com aquele filho da p que deixa isso bem, bem claro, mas que é o jogo Monark, que vai sair ali também, nessa semana junto com o The Ring e por aí vai. E ele é um jogo que eu tô bem empolgado, ele é um jogo muito de nicho, porque ele é, um, ele é um JRPG tático, mas o que tá me deixando bem empolgado pra ele é que ele é dos mesmos criadores de Persona. Uma galera do Persona 5 saiu da Atlus, depois de Persona 5, e eles se juntaram num novo estúdio e fizeram esse jogo, que é o Monark. Que ele vai ser bem apegado de persona, de escola com adolescentes começando a ir pra uma parada meio metaverso como em Persona 5 em realidade alternativa e lutando com demônios e no final matando Deus, porque é isso que JRPG faz (risos) então eu tô bem empolgado eu joguei a demo, ele tem uma demo disponível no Play 5 uma demo até bem longa, de umas duas horas e foi bem legal, ele vai ter elementos de visual novel, em que você vai se relacionar e aumentar a sua afinidade com os personagens, e como isso reflete no combate, e é aquela parada, o estilo muito legal Todo mundo é estiloso e é todo mundo bonito pra caramba. Até os golpes também são bem legais. A sonora é maravilhosa, como Persona 5, mas ele não é uma pegada jazz, é uma pegada mais rock mesmo. E eu acho que trouxe um jogo bem promissor. É bem de nicho, mas que é o meu nicho. Então eu estou bem empolgado. Ele é suspeito de falar, gente. Não acredita não. Sou suspeito, exato! Continuando na linha de JRPG, a gente tem também, agora começando os lançamentos de março, a gente tem o Triangle Strategy, que é um jogo muito na vibe e até da mesma produtora de Octopath Traveler, que ele é um jogo tático ele lembra demais o Final Fantasy Tactics, com as classes, com o sistema de combate em grid, e a questão de níveis de campo de batalha, então o nível mais alto tem vantagem, por aí vai. Ele vai ter aquela arte maravilhosa que é também do Octopath Traveler. Os Final Fantasies do 1 ao 6 foram refeitos também com essa arte, que é aquele 2D HD, o Pixel 2D HD que eu acho lindo, assim, é uma arte maravilhosa. E vai ser esse jogo para exclusivo de Switch. Eu acho o nome dele meio ruim, tipo Triangle Strategy, mas e é tanto que isso era um nome temporário, mas aparentemente vai ser o nome final mesmo. Em que você acompanha uma guerra entre três casas e você escolhe qual casa vai ser a mais influenciada pelas suas ações. Então ele vai ter essa parte também de... Você, você... escolhe a casa que vai ganhar, pronto. É, exato. <risos> ele vai ter essa questão de escolha e os personagens de cada casa vão se interligar e coisa assim. Então é um jogo que eu estou bem animado também.
2: Eu lembrei agora que eu vi esse eu acho que foi na E3. Isso, ele teve na, na Direct da, é, da, da Nintendo. da Nintendo. Eu achei ele bonitinho, mas não sei se eu jogaria
3: Agora vamos pro Tunic O Tunic que tá sendo Um jogo indie que já tá Há um tempo sendo anunciado, né, pelos eventos Do Geoff Keighley, eu sei que todo evento Do Geoff Keighley tinha algum Alguma coisa sobre Tunic, eu Tô descobrindo ele um pouco mais desse final de ano pra cá, desde o The Game Awards, que teve uma apresentação também de tunic, porque afinal é um evento do off-key, mas tá sendo um, um indie que eu tô cada vez mais me interessando de jogar, algo muito parecido com o que aconteceu com Lost Ark, eu, eu, eu tava na, nas conferências, aparecia a propaganda de Lost Ark e eu ficava, ah não mano, que saco, aí quando começou a chegar perto do lançamento eu, opa!
0: interessante É, tá legal, pô. Eu não sei nem do que, que esse tunic se trata, pra falar a verdade. Ele é muito um Zelda mais antigo, só que você é uma raposinha muito charmosa. Uhum. Pô, se for estilo Legend of Zelda, acho que eu vou gostar. E parece que você vai ter várias habilidades novas, e ele tem essa parada da exploração. Até o gráfico dele lembra um pouco, e a jogabilidade lembra um pouco, o Death's Door, que eu recomendei no checkpoint do ano passado.
2: Então a gente pode chamar tunic de The Legend of Zelda Link the Furry.
1: <risos> Mas, cara, pode. é muito bonitinho a raposinha. E, cara, as imagens... É muito Zelda, que até o escudo lembra as cores e tudo mais. É muito parecido, assim.
3: Cara, a HUD do jogo, o o esquema de vida e tal, é muito parecido, velho, com os coraçãozinhos do Zelda.
0: E a raposinha andando no rolamento. Meu Deus, que coisa mais fofa. E agora a gente vai sair do fofo, do tunic, e ir pra um jogo estranho, (risos) pra um jogo edge, edge pra caralho, que é o Final Fantasy é o Stranger of Paradise que ele tem a premissa de recontar a história do Final Fantasy 1 com as loucuras do Nomura. E pra quem não sabe, o Nomura é o produtor de Kingdom Hearts e ele é o cara que fez as loucuras em Kingdom Hearts, então, aparentemente, ele volta com as loucuras dele agora no Final Fantasy. Porque começa o jogão em é um Sekai e ele reconta a história do primeiro Final Fantasy, agora em Graças mais Modernos. Ele tem uma gameplay que lembra Dark Souls e um sistema de classes bem interessante em que você muda de classe no meio do jogo e você pode jogar com todas as classes com os jobs, né? de Final Fantasy E parece que tá, é, um, é um jogo interessante eu não diria que ele é um jogo bom ele é um jogo interessante ele tem, acho que premissas e, e ideias boas mas ele tem uma vibe que ele tá se levando tão a sério que tá chegando a ser engraçado porque teve momentos uh, isso estourou o um meme ano passado quando saiu a segunda demo do jogo porque ele é muito edge muito Teve um, uma cutscene do jogo Em que uma personagem começa a falar Fazer um discurso emocional Emotivo pra caramba De que tem que ganhar contra o, o caos E esse foi o meme do primeiro trailer Que era, tudo era chaos E aí no final desse discurso emotivo O personagem principal olha pra Mina e fala assim Bullshit Ele vira as costas e coloca, tipo, um Papa Roach pra tocar no celular dele, e sai andando assim, tocando Papa Roach ou sei lá, é algum banda de new, de new metal, assim, aí ele vai tocando a música, até quando ele chega no castelo, aí ele vai lá e tira o fone de ouvido dele, assim, cara, é muito estranho, né? e ele tem essa vibe que, cara, não é possível que os caras não estão contando uma piada ali, sabe? Uhum. É aquele humor sério esquisito, mas eu tô animado, porque o gameplay dele é muito legal, o combate é mais tático, um pouco mais lento, porque ele é um Action, ele lembra bastante Dark Souls mesmo então acho que vai ser um jogo legal e interessante, assim, vamos ver pra onde isso vai mas ele tem esses momentos que são meio cringes, mas acho que vai ser interessante o jogo e um jogo que eu
2: vi na E3, se eu não me engano, do ano passado, pela primeira vez que a gente viu ou Não, não, foi numa Nintendo Direct Que também foi mostrado mais na Nintendo Direct desse ano Que é o Kirby and the Forgotten Lands, né? Que é um joguinho aí novo do Kirby Aparentemente vai ser um, uma plataforma e tal, um joguinho de plataforma E, cara, eu vi esse jogo e eu achei ele muito, tipo, ele parece ser muito divertido Eu acho que ele tem aí um nível de um Mario Odyssey na vida até, talvez, sabe? Eu acho que ele tem um potencial muito grande. Ele parece ser um jogo muito divertido mesmo. A única coisa que eu fiquei triste no Kirby é que tem uns inimigos lá e, cara, eles são muito fofinhos, velho. Eu não vou
0: querer bater neles. Você tem que ir lá e mastigar eles. Engolir e os, e os poderes. Engolir os bichinhos. É, e tipo, cara... Eles são muito fofos Tem uma raposinha Exatamente, mano A raposinha Saca, a raposinha Cara, não tem como ela ser um inimigo, tá ligado? Eu tô olha pra cara dela Você quer colocar embaixo do braço e levar pra casa Porque ela é muito
2: fofa Exatamente, cara E assim O que me quebrou no trailer do Kirby, velho Foi
4: quando eu vi eles sucando tudo e virando um Não um carro normal, ele virou um fusca azul Virou
2: um fusca azul, exatamente, mano Caraca, eu achei isso muito incrível,
0: velho Eu achei muito foda Enfim, tô bem ansioso por esse jogo eu não sabia que eu precisava de um Kirby mundo aberto... Até eu ver um trailer de um Kirby mundo aberto. Ele vai ser mundo aberto? É, mundo aberto 3D... Ele vai ter uma parte de exploração ali, né? Um, não, sei, não sei se vai ser um mundo aberto... Mas talvez vão ser áreas abertas.
1: Pode ser que nem o Mario, né?
0: Pode ser igual ao Mario, é. Uhum. Se você tem essas áreas fechadas nelas... Mas abertas, pra explorar. Uhum. E... Cara, que jogo maravilhoso. Meu, eu assisti o trailer mais recente dele... Ali na, na Nintendo Direct... E eu tava, tipo, gritando... Preciso desse jogo. Meu, vai ser maravilhoso... E ele tá logo já em março, né? Finalzinho de março. Sim, sim. de jogar ele enquanto eu tô de férias ainda. Vai ser. Vai ser muito bom. E ele tá
1: muito lindo, né, cara? Eu achei muito bonito. Tá,
0: tá. É aquela parada que a gente volta quando a gente tava falando do Pokémon Arceus. Como pode, né? Cara, como é que pode, velho? Um jogo
1: bonito. Não, e e assim, o Kirby é pra ser, teoricamente, um jogo simples, né? Por exemplo, o Kirby é uma bola rosa. É isso. Só que eles conseguem colocar detalhes nos cenários, nos inimigos, que deixa o jogo muito lindo, né? Pô, o cenário desse jogo do Kirby tá maravilhoso maravilhoso, assim. segue a mesma vibe que a gente tá falando ali do Mario, né? O Mario também, o Mario Watts. Então, os cenários são muito lindos.
0: E até ele tá trazendo algumas mecânicas novas, como aquela parte de você evoluir as suas formas, que até achei muito legal, que tem o mostra um trailer. Primeiro o Kirby com a toquinha do Link e a espada, que é aquela forma já clássica dele, de modo espada. E aí tem uma forma mais pra frente que mostra no final do trailer, quando ele tá... eles estão falando sobre evoluir as formas, que ele, vi... ele tá com uma barbona de Vika em uma espada gigante assim nas costas, e dá um puta golpe tipo, não, vai ser golpe de Monster Hunter, o eu com a Great Sword assim. e eu achei tipo muito legal cara como de novo eles estão pegando uma fórmula já de um jogo muito antigo e crescendo em cima dela evoluindo vai ser um jogo bem legal E a gente também tem... De novo, saindo do fofo e indo pro grotesco... A gente tem Ghostwire Tokyo... Que é um jogo novo, vai sair em março... Do Shinji Mikami... Que pra quem não conhece... É o cara aqui do The World Within... Do Resident Evil... E ele... Parece que tá bem interessante... Ele é um jogo que vai se passar no Japão... Contemporâneo... Em que você literalmente faz jutsus... Com as mãos... Pra lutar contra aberrações do folclore japonês... Então tem criaturas tipo... E, e monstros do folclore japonês em que você luta contra eles fazendo tipo não, é muito quejutos mesmo assim que tu faz um simples com as mãos e invoca uma bola de fogo é, dá golpe de água tem até uns, uns golpes muito estilosos assim, que como ele é de primeira pessoa você vê esses golpes acontecendo de que sai linhas das mãos e as linhas prendem no um monstro e ele puxa com a outra mão a linha, cara muito legal então eu tô bem ansioso ele parece que vai ter uma vibe meio de terror não que o jogo seja de terror mas ele tem esse aspecto um pouco mais pesado por causa do folclore por causa das criaturas que você você enfrenta mas ainda assim é um jogo de ação em que você consegue explorar toda tipo a Tóquio em mundo aberto e tem um grappling hook que você explora os prédios então assim parece que tá muito legal o jogo ele é um jogo meio difícil de entender tudo que ele vai ter mas a gente teve recentemente um state of play ali que mostrou mais sobre ele e ele vai ter alguns elementos multiplayer também você falando sobre a a situação de não saber
3: se é terror se é ação ou não segue bastante a, a ideia é também dos outros jogos, né? The Evil Within e Resident Evil 4 é, é aquela coisa, não é algo assim que você tem que ficar toda hora preocupando com munição, você tem essa noção de que você é um... Super soldado quase, né? É, é você é super poderoso, você não tem tanto que se preocupar com esse tipo de ameaça, mas você fica com dó com os outros personagens que não tem tanto poder quanto você,
0: né? Exatamente. E até toda essa parte do folclore, cara, é tão interessante de como isso tá no jogo, e até tem algumas cenas no que mostraram no, no evento de stealth, em que você usa um arco-flecha mágico e usa talismãs da toda essa cultura japonesa. Cara, tudo está tão legal de ver que eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Assim. É um Naruto pós-moderno de terror. <risos> Sim, exatamente. <risos>
1: Cara, a única coisa que eu vi desse jogo foi o poster Que coisa linda aquele poster né, cara? Sim. Muito bonito, cara, muito bonito. O jogo vai ficar muito bonito, cara. E lembrando também que
3: Ghostwire, por ser da, da Bethesda, não é mesmo? Da Bethesda, sim. E lembrando que vai ser um lançamento de PS5 e PC, né? Seguindo aquela ideia de jogos que já foram anunciados antes da compra da Bethesda pela Microsoft vão manter o seu cronograma de lançamentos. Pode ser que ele apareça no Xbox daqui uns dois anos, três anos? Pode ser. Mas não foi o lançamento que foi prejudicado por essa aquisição.
0: Isso. Eles vão manter, né? O que já foi anunciado vão, vai ser mantido como tava antes. Então vai sair pro Play 5. E naquele trailer, a parte artística do jogo tá tão bonita. Tem uma hora que tá chovendo de cima de baixo pra cima, que quando tu tá, te tipo, andando na rua e as gotas da chuva tão, tipo, subindo, assim. Cara, muito legal, muito legal.
3: E puxando também pra um outro lançamento, como o Hilário teve a ideia de fazer os jogos que só ele gosta, só ele que vai jogar. Então eu vou puxar um jogo aqui que... Que só eu gosto aqui nesse meio aqui Que é o Gran Turismo 7 Que é um lançamento que tá todo mundo aguardando Principalmente de pessoas como eu Que são loucas com carros Não sei se vocês já viram alguma biomia Mas provavelmente envolve carro Sou viciado em Gran Turismo Jogos de simulação, de corrida Desde iRacing Automobilista Que são os bem nichados Até os famosos como o Gran Turismo e o Forza E lembrando que também Provavelmente a gente vai ter um Forza Motorsport esse ano Ano, justamente porque abrigo hoje em dia entre o Gran Turismo e o Forza é a aprovação da FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, para conseguir ser o simulador oficial para fazer competições de esportes. Até então, o Gran Turismo Sport, que foi lançado para o PlayStation 4, era o simulador oficial, assim, da FIA, desses simuladores AAA, mais famosos e tal. E o Forza perdeu esse cargo e a Microsoft sabe que ela tem que correr atrás um pouco disso para trazer um, um simulador de corrida um pouquinho mais preciso para poder falar que é um, uma simulação para poder já entrar nesse ramo de esportes eletrônicos que eu acho que é o que tá faltando por isso o lançamento de Gran Turismo 7 eu acho que vai ser algo para quem gosta de jogos de corrida prestar atenção porque pode definir não só o que é que vai vir no próximo Forza mas como vai ser o cenário de esportes eletrônicos de corrida nos próximos anos porque eu acho que não vai lançar um Gran
1: Turismo 8 por agora. Sim, com certeza. E, cara, Gran Turismo foi um jogo que eu conheci quando eu comprei meu Playstation 3, há muito tempo atrás, que ele vinha com o Gran Turismo 5, né? E, pô, foi um jogo que eu joguei bastante, porque na época eu não tinha muitos jogos, então eu jogava bastante Gran Turismo. É um jogo divertido, só que eu, particularmente, quando envolve jogo de carro, gosto de uma coisa mais street, assim, né? Tipo, racha, corrida de rua, carro batendo no outro. Você gosta do negócio
3: mais arcade, né? Da corrida mais arcade. Sim, exatamente. Só fazendo um adendo, eu sei que teve uma State of Play de Gran Turismo 7, eu infelizmente não consegui acompanhar a State of Play, então as últimas informações sobre Gran Turismo 7, eu não tô acompanhando, e confesso que eu tô também um pouquinho esperando pra lançar pra poder testar, pra ver se eu consigo comprar já o meu volantinho e o Gran Turismo 7 para poder ficar brincando um pouquinho nas pistas com os carros novos, eu só sei que tem carro demais querendo passar a coleção de carros que tem no Forza Eu jogava
2: muito Gran Turismo 4 no Playstation
3: 2 era
1: massa, né, cara? Era massa. O gráfico do Gran Turismo 4, mano, era nível PS3, velho. Era lindo o jogo. Sim, isso é muito doido, né? Jogos de carro normalmente tem uns gráficos absurdos assim, né?
3: Mas eu estou aguardando porque a melhor parte desses joguinhos não é só a beleza gráfica. Sim. Né? sim mas certeza. sim a, a diversão, poder brincar de pista, porque o Douglas prefere os jogos mais arcades, mas eu gosto do negócio mais pé no asfalto, ou autódromo, isso daí que é legal, cara. Sentir cheiro de gasolina, pneu Queimada,
1: é isso que eu gosto. (risos)
0: Começando o mês de abril, a gente tem um lançamento que eu tô bem animado pra ele, que é o Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp que ele é um remake dos jogos Advance Wars lá do Game Boy Advance, os dois jogos eles eram jogos táticos, RPGs táticos de guerra em que você movia suas tropas e eles lembravam bastante lembram bastante Fire Emblem até na forma em que o mundo é disposto e como os combates quando você ataca uma unidade aparece elas lado a lado, uma tendo na outra e a gente tem até também unidades que são mais efetivas contra outras, então, ah, você tem um tanque contra helicóptero. E aí, se você atacar, você dá mais dano. Ou não, você não recebe dano de volta. São jogos que eu joguei bastante em emulador. Inclusive, na época, quando era menor. E agora, sendo refeitos e lançando pro Switch. Eu estou bem empolgado pra eles. Eu acho que vai ser uma aquisição legal. Ah, vai ser um lançamento legal pra pegar jogar, assim, de vez em quando. Um jogo calmo pra acalmar o coração aí. Tem até recentemente que saiu um jogo... Nessa vibe o Wargroove Então ele tem essa vibe e agora esses remakes deixaram bem animados.
3: Eu tô vendo aqui um pouquinho mais sobre ele. Lembra... Não sei porquê, me lembrou um pouquinho a dinâmica de de jogos de de simulação ou de criação de de cidade, tipo Civilization. Só que mais focado no militarismo.
0: É, porque você meio que tem bases no meio do campo em que você pode dominar pra conseguir craftar, digamos assim, mais personagens pra sua guerra. E você pode dominar de inimigos pra negar esse recurso a eles. E tem toda a participação do mapa, que tem mapa que, por exemplo, tem uma névoa. Aí você não sabe onde tá o inimigo e tem que ir mandando pra explorar. Então, cara, é um jogo que ele é simples na sua superfície, mas se tu quiser ir fundo, nossa, tá de muito fundo, porque ele tem várias mecânicas e ele é um jogo muito charmoso, assim, no design de personagem e na, nas, suas, nas tropas né? E é um jogo bem, bem divertido. Inclusive, ele tem um modo de edição de mapa em que a, pessoa, em que a galera era maluca pra isso, porque dava de fazer vários mapas e compartilhar eles online e e até ter partidas online, então tudo isso vai voltar ainda com mais força no Switch.
2: E falando ainda de Switch e um jogo que eu diria que eu não só quero jogar, mas como eu eu diria que eu preciso jogar, porque eu estou muito gordo, é o Switch Sports. né? O joguinho aí que vai ser o sucessor espiritual. Espiritual não, sucessor mesmo do Wii Sports. É sucessor direto. É sucessor direto. O jogo
3: mais vendido da geração, da sétima geração, que é a geração do Playstation 3, Xbox, Wii. Um sucesso absoluto. Eu fiquei muito feliz de ter visto o anúncio do Switch Sports na na Nintendo Direct dessa última agora, porque volta um pouquinho aquele feeling da Nintendo querendo voltar a tentar atingir públicos casuais que possivelmente vai alavancar ainda mais as vendas do Switch com esse jogo. Parece que, quando você vê o trailer, parece que é aquele suco de nostalgia, sabe? Sim, do No Nintendo Wii. Uhum. Você vê o trailer já escutando a musiquinha no menu principal do Nintendo Wii, sabe?
1: Uhum. Cara, e assim, é maravilhoso, porque esse jogo é pra literalmente todo mundo, cara. Pra criança, adulto, jovem, velho. Sim, sim. É pra geral. E é muito divertido, cara. Vem vi uma visita na sua casa, pô, bora jogar um, um Switch Sport. Não tem erro, sabe? A pessoa vai se divertir, todo mundo se diverte, né? E
3: isso eu acho o máximo, porque é o puro suco da Nintendo da virada do final dos anos 2000, que é a época da Nintendo do Wii, do DS, de ser aquela gameplay de galera, né, de você juntar uma galera em casa pô, bora jogar um boliche, sabe, que também foi uma das propostas do Switch, eu lembro que quando lançou o Nintendo Switch, tinha alguns trailers que mostrava isso, tipo, da menina levando o Switch pro rolê, destacando os controles e o povo jogando nos controles, e eu confesso que eu senti um pouco de de falta disso no Switch, de uns dois anos pra cá.
0: E o Switch, ele se focar nisso, se ter mais jogos assim, ele consegue agradar todos os públicos, né? Um público mais casual, pra jogar de galera, digamos assim, e ainda assim, tendo jogos digamos, mais hardcore, assim entre aspas, pra tu jogar ali, digamos tradicionalmente, e agradando todos os públicos, e né, dando mais acessibilidade pra pessoas que querem jogar assim, acho que é super legal isso e vale lembrar que o Switch Sports é um dos jogos que pelo
2: que eu lembrei agora de ver, vai ser um dos jogos da Nintendo, que vai ter localização em português do Brasil, olha só né? então Brasil. finalmente né Nintendo, finalmente a Nintendo tá botando aí português nos jogos mas enfim, vai ter aí o Switch Sports, vai ter um outro jogo também da Nintendo que vai ter localização em português, que mais pra frente a gente vai falar também.
3: Agora vamos puxar pro melhor jogo do ano? Mas <risos> a gente já falou de Não, agora é o melhor jogo do ano, velho. Pô, velho, Lego Star Wars, mano, Skywalker Saga, vai ser tudo o que teve de Lego Star Wars até o momento em um jogo só. Tá todo mundo falando que vai ser um jogo com uma uma escalabilidade maior até do que o o Lego Marvel. Nossa. E vocês estão aí desdenhando desse jogo, velho, desta obra-prima. do mundo dos jogos, cara. Desdenhando do meu Lego. (risos) Eu não tô desdenhando do jogo
2: Lego. Eu tô desdenhando de Star Wars, porque desde o episódio 9...
3: Não. Eu não quero mais ficar enrolando... Não, Star Wars acabou no episódio 8 daquela maneira maravilhosa. Sim. É, É o menino puxando o cabo de vassoura lá com a força lá. Acabou daquele jeito... Tá perfeito. Perfeito,
2: afinal é final perfeito
3: pra Star Wars. JJ Abras dirigiu só um filme de Star Wars. O, o, aquele episódio 9 lá, eu, eu não sei, eu tô esperando sair um episódio 9 até hoje, pra quem tá me perguntando, tá? <risos> e eu espero que tenha informações sobre esse, esse episódio 9 neste jogo do Lego Star Wars. Porque, <risos> que está todo mundo desesperado, cara, procurando, esperando. Querendo né?
1: saber, né, cara, o que, que
3: aconteceu, Real. É, ui. <risos> Mas enfim, Lego não tem muito o que falar. É um jogo maravilhoso, perfeito fácil de jogar, que também entra também um pouco nessa proposta do Switch Sports, de, tipo, qualquer um pode jogar. Caso você esteja escutando a gente, tem filhos e tal, cara... É um ótimo jogo. É o um presente de Natal perfeito, tipo, acordar na manhã de Natal, naquela semana de limbo, assim, entre Natal e Ano Novo, que você fica comendo aquela ceia de Natal da sobra a semana inteira, sabe? <risos> você fica lá com o prato, lá, comendo aquele pernil free daquele jeito lá, jogando Lego, velho, com os primos, velho, desse jeito, mano. Não tem coisa melhor,
2: cara. <risos> né? Aquela semana em que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe que dia que você tá, você não sabe <risos> que período de tempo você tá. É a semana, é o Natal e é o Ano Novo. Pena que o jogo vai lançar em ma- em abril, né?
0: <risos> em abril. Mas eu acho que o Lego ali é um ótimo jogo pra jogar de família, jogar sozinho, e ele é super legal também. É um jogo muito divertido. E ainda
3: digo mais, vai ser um concorrente de peso pro Switch Sports pra melhor jogo da família no The Game Awards. É, isso é verdade. Hum, verdade, é verdade.
0: Verdade, verdade.
1: Are pensamento que vamos ter aí é Forspoken, um jogo que eu vi o trailer, eu fiquei extremamente encantado, que jogo lindo. Só antes de começar, então, vou falar um pouco da história do game. Pelo que os trailers soltaram, né, vai ser o o Isekai dos jogos, né, pra quem não sabe, Isekai é um um gênero de anime no qual o protagonista sai do mundo normal e vai pro mundo de magia, o mundo de aventura, enfim. E é basicamente isso que acontece, né? Falou Isekai, eu já fiquei com preconceito. Não, 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 mas é, segue outra vibe, assim.
3: É um Isekai cai bom, cara, não é de arte Online
1: não, velho, relaxa, mano é bom. O
0: Hawking está se tremendo
1: agora. Essa vai pra você, Hawking é um cai que empresta
0: o <risos> <risos> que acontece, né
1: nos trailers aparecem, ela chegando assim, nas conferências lá dos magos de umas pessoas mais, você vê que é uma era mais medieval, e ela tipo, com camisa xadrez, o calça jeans, que não é normal pra galera, né. All Star All Star, exatamente.
3: Hum. Mais perdida que o em em dia dos pais, cara
1: exatamente. Sim E aí ela não sabe o que ela tá fazendo lá, por que ela tá lá. E aí parece que ali vai se iniciar a trama, né? E pelo que os trailers mostraram de gameplay, cara... É um jogo muito lindo, muito dinâmico. É um jogo de magia, né? No caso, ela vai ter soltar magias e lutar contra inimigos com magias elementais e tudo mais. E, cara, eu fiquei encantado, assim, com a dinâmica do jogo. Do jeito que ela corre, do jeito que ela. É uma parada muito rápida, mas é, é dinâmica. Você, você entende
0: o que tá acontecendo ali, sabe? É o SSD, mano. É o SSD. <risos> o SSD. Deixa ela correr mais
1: rápido, né? E, cara, é um jogo assim que o hype tá lá em cima. Eu super queria pegar, porque é de tanto pra. Playstation quanto pra PC, só que aí eu abri a Steam e está custando r$349,90. reais o Caralho! Exatamente. Não, pera aí. É jogo de Switch agora, é? Meu Deus pois do então. céu, cara. E aí eu fiquei galera, eu sou muito bom que não vai dar. Vai lançar dia 24 de maio, eu falei, vou, vou esperar, deixa a galera ver, fazer review,
0: tem promoções. Eu recomendo no Checkpoint. Eu
1: <risos> é, o Hilário vai comprar e recomendar pra gente. Com certeza. Cara, é muita grana, assim. Mas é um jogo que eu quero jogar, sim. Tudo que eu vi, tudo me encantou. Bom, é, bons os caras brilhando, assim. E sem contar também, né, que quem tá fazendo é Square Enix, que fez Final Fantasy, Nia Automata, Dragon Quest e vários outros jogos conhecidos.
2: Cara, você percebe que o jogo tá caro quando ele tem o preço de um jogo cheio, né, tipo um jogo
0: grande, mesmo com 50% de desconto.
1: (risos) Verdade, né, cara?
0: Esse jogo, eu tô muito animado, ele foi anunciado no evento de anúncio do Play 5. Como Project Atia, ainda na, na época. E ele, pra mim, é a melhor transposição de um gameplay de um mago. Uhum. Em videogame, assim. Porque dá tá de ver nos gameplays que até que saíram com HUD, né? Com um jogo, digamos assim, mais cru. Que, cara, é ela usando uma, uma explosão de água, depois congelando a água no meio do golpe e quebrando aquela água em espetos de gelo ajudando jogando fogo. Cara, muito legal. E ela correndo rápido pra caramba uh, explorando cenário. Cara, tudo está tão bonito. Graças ao SSD. Tudo graças ao SSD. Tô, cara, muito empolgado. Esse é um daqueles jogos que, olhando ele rodando e tal, é um dos jogos que eu diria que, cara, se fosse na geração passada, talvez ele não conseguiria rodar. Uhum. É um jogo que eu consigo ver que ele tá rodando dessa forma muito, porque ele tá no Play 5. É um dos primeiros jogos que eu tô vendo isso, assim. Tanto que ele não vai sair pro, pro Play 4. Ele é só PC e Play 5.
3: Eu acho que é o primeiro exclusivo mesmo de Play 5 desde return Não, Returnal é de, é
0: de março, rushing Clank é de junho. É verdade, né? Nossa, quase um ano sem lançamento só pro trem, ué? Que isso, cara? Ele é um dos poucos jogos, assim, que eu vejo cara, esse jogo não rodaria, assim, no Play 4, e até no Play 5 ele tá bem caro também. A versão normal tá 350, tem a versão deluxe, que é quase 500 reais. Então, ele tá bem, bem caro.
2: Cara, e eu tô vendo aqui, ele é caro até fora, viu, do, do Brasil. Ele tá 79 euros na Steam aqui, velho. Que? Caralho. Meu Deus, cara.
0: 79 euros na Steam de Portugal. Mas, parece ser um, um jogo muito divertido. Muito gostoso de jogar. É, ele muito fluido, assim, a movimentação, como os golpes se conectam. A liberdade, né, que a gente tem pra fazer os golpes. Cara, muito legal.
1: Me
3: lembra
0: um pouco é Infamous, cara cara. Lembra, lembra mesmo. E, cara, a, a movimentação da personagem tá tão estiloso. Nossa, lindíssimo. Mas, assim,
3: 80 euros é um, é um negócio assim, cara. É dinheiro. Eu me odeio, mas não ao ponto de pagar 80 euros num jogo, cara. <risos> Sinto muito, <risos> velho.
1: Pois é, cara. Não, e eu, eu vi os trailers eu, nossa, meu olho brilhava, assim. E tava lá, saí pra computadora, eu falei... <tos> Vou comprar um lançamento, né? Eu, mão de, ou mão de vaca, vai comprar um lançamento. Cara, eu abri a Steam que eu vi aqueles 350 reais. Que, é. Vamos esperar mais um pouco, né? Vamos esperar umas promoções aí.
4: Você foi de vou comprar no lançamento pro vou comprar no final do ano na promoção.
1: Eu vou comprar daqui a quatro anos, velho.
3: Quando meu PC rodar isso aí de boas. Quando eu tiver assim, Summer Sale 2027. Ainda vai estar 80 conto essa desgraça, entende? Aí que eu vou comprar esse esse jogo pra jogar, velho.
1: É, cara, foda. Muito caro.
3: Mas assim, se tiver alguma loja de jogos aí, quiser patrocinar a gente, tá? A gente faz a análise bonitinha. Vai ser lá no site, viu?
1: Exatamente. A
4: gente
0: até publica lá no site, pô. Com certeza.
4: Eu consigo zerar em uma semana e a gente já faz análise. Dá aí pra mim.
0: <risos> <risos> e agora, a gente, continuando na, na temática de magos, a gente tem um próximo lançamento de maio, que é Salt Sacrifice, que é a sequência do Salt Sanctuary, que é o Metroidvania 2D bem Souls-like, tem muitos elementos de Souls-like, muito mais até do que um Hollow Knight da vida, e a vibe dele, desse salt Sacrifice, é que você vai matar magos que se tornaram poderosos demais, e ele tem oh, o primeiro jogo tem vários pontos muito positivos na parte do Metroidvania dele, ele consegue interconectar o mundo de uma forma muito boa, e aparentemente isso no próximo também vai continuar sendo uma das temáticas aí, além de ter todo o combate Souls, que ele é um combate bem até complexo, ele tem de combo, ele tem sistema de golpe fraco Golpe pesado, e é um jogo Que parece bem legal, e vai sair em, em maio, eu, eu joguei um pouquinho Do primeiro, ainda quero continuar ele em algum momento Mas vai ser um jogo interessante, um, um dos lançamentos Legais de Metroidvania desse ano Que até então a gente não teve Nenhum que a gente falou, esse foi o primeiro Metroidvania Do ano, e meu, tomara que tem mais alguns Porque Metroidvania é maravilhoso começando os lançamentos de junho, a gente tem um que me pegou um pouco de surpresa, não de uma forma tão positiva, mas talvez seja legal, que é o Fire Emblem Warriors Three Houses, eu gostei do Three Houses normal, que é o Fire Emblem mais tradicional de tático por turno, mas a gente vai ter agora um, um jogo Warriors que é um Soul. pra quem não conhece, é aquele tipo de jogo como Dynasty Warriors, em que você, em três ataques, você mata dois mil inimigos, e nem é uma hipérbole, é realmente tipo, dois mil então vai ter um, um jogo desse, focado no Treehouse, tô com os personagens do Treehouse. Talvez então se contando a história, isso não ficou muito claro, mas eu acho que vai ser interessante.
4: Ou pode ser uma história paralela, que nem eles fizeram no Heroly Warriors.
0: É, verdade. É, ainda mais o
4: novo Heroly Warriors, que teve dois, né? Um do Wii U e o do Switch, que foi com Breath of the Wild.
3: Mas é um jogo divertido. É, o primeiro Hyrule Warriors é o prelúdio de Breath of the Wild.
4: Exato. O jogo de War desse estilo é sempre divertido, é tipo é uma fantasia de Eu vou matar
0: todo mundo Fó, 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 fó. Sim, e aí só aqueles golpes e combos Tipo, combos mega longos E intercalando os botões coisa assim, então
4: assim É, limpando o mapa Protegendo regiões lá do mapa Pra poder avançar E é isso, é divertido,
3: gente É aquele jogo pra ficar brincando de bonequinho, né Você pega o bonequinho do Zelda E putz, é mega foda e tal E na sua brincadeira, velho O bicho explode
0: o planeta, mano Sim <risos> E vai ser legal ver isso Usando os personagens do Three Houses Que eu gosto muito Nossa Eu gosto demais Desse jogo Eu acho que vai ser legal Ver eles nesse outro contexto E Agora eu vou Também comentar Sobre o único jogo De futebol que eu gostei na minha vida Que a gente vai ter um novo Mario Strikers Agora no Switch, Mario Strikers Battle League Que é o jogo de futebol Meio, meio não, bastante arcade Com poder especial Com bola de fogo Com cada jogador tendo Seu moveset É um novo jogo do Mario Strikers Pro Switch, que vai lançar em junho Também, eu joguei no Wii Joguei um pouquinho, mas gostei bastante Era bem legal como cada personagem tinha Seus maneirismos e seus golpes especiais e como estava refletido com o personagem. Então eu só acho que vai ser legal essa nova interação do jogo. E é aquele jogo também para poder jogar com... em galera quando recebe visita. Ele vai ter partidas online também. Então talvez seja um jogo divertido de jogar. Pô, oh, velho, você falou, o único jogo de futebol que você gostou já tava aqui. Pô, oh, Bomba Pet, né, mano? Bomba
3: Pet mesmo. <risos> 100% caraca. atualizado, velho. Sempre atualizado. <risos> Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, velho. Lançando aí para PlayStation 2,
2: velho. 100% atualizado. É... É ruim de aturar, Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar.
1: Não, e digo mais. E com você é equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, nunca achou ser concorrente. <risos> aí o cara me
3: fala o melhor jogo de futebol já feito e não sinto um bomba pet, <risos> velho. Cara, se, te se duvidar, tem um
4: Bomba pet com o personagem do Mario dentro, você nem sabe. Cara. <risos> pois é, se brincar, aparece aí, velho. Uma DLC. Com certeza. Qual que é o jogo de futebol que tem o Cristiano Ronaldo com o facão? Cristiano
3: Ronaldo com o facão é, é no, no PES, velho. Só que é, é meio que a mesma coisa, né? bomba é tudo
2: igual. Ah, e vale lembrar que Mario Strikers também terá localização em português do Brasil.
3: Brasil! Aí, entendo, parabéns. Por sim de português, tá valendo a pena, mano. Ai, é, olha
0: só. E também vai ser mais ou menos nesse período aí, junho, julho, que está previsto o lançamento da expansão do Monster Hunter Rise, que a gente comentou no começo do programa. Ela deve lançar nesse período de junho, julho, talvez começo de agosto, porque tá previsto pro verão norte-americano.
4: E o verão é entre junho e agosto, mais ou menos. Uhum. Então eu diria que talvez meio de julho pode sair. Eu vou prever mais ou menos ao redor disso. Seu aniversário,
0: né, Rocket?
1: É... É o meu presente de aniversário sempre.
0: Meu aniversário também. Meu também.
1: Que isso! Olha só, eles pensar em vocês. Todo mundo faz aniversário em julho aqui, ué?
0: Sim, a gente faz aniversário, tipo, uma diferença de, sei lá, três dias. É,
4: mas só queria dizer que... De nós, três aqui, só dois aqui teve comemoração no Instagram do Fliperama.
2: Foi culpa minha, Roquete, desculpa, meu eu esqueci Deus de
4: postar. <risos>
2: foi culpa minha, desculpa, foi culpa minha. A postagem tava pronta, lá, a postagem do aniversário do Hilário, a do meu e a do Roquete. Eu postei a do Hilário, postei a, a minha e esqueci de postar do Roquete, velho.
3: Relaxa, mano. Amanhã aparece no New York treta aí, velho. Eu quero,
4: como compensação, eu quero a expansão dada pelo (risos) (risos) Hilari. Mas o Sunbreak, eu acho que vai ser legal por causa que vai trazer mais coisa pro Rise. E eu espero que vai ser uma coisa estilo que foi o Generations Ultimate pro Generations. É uma coisa que vai trazer muito conteúdo novo, vai trazer mais monstros. Já tem dois monstros já anunciados que vai ser tipo um lobo de gelo e aquele dragão lá que...
0: Dragão Drácula.
4: Exato. Eu tô muito esperando uma colaboração entre o Monster Hunter e o Castlevania. Eu tô esperando muito.
0: Oh, seria
4: da hora. Nem que seja, tipo, eu tô esperando talvez um modelo de armadura estilo Simon lá e uma armadura de vampiro pro gato. Ou uma armadura de Alucard pro gato. Eu tô esperando qualquer coisa nesse nível, mas que alguma coisa de Castlevania que vai ter nesse Sunbreak, eu espero muito. E também uma coisa que vale, eu quero só de dizer já de cara, pra todo mundo que tá esperando Sunbreak, e é a primeira vez que estão esperando uma expansão desse jeito, o monstro lá, que é o Grácula, pode estar tá sendo mais flagship, mas definitivamente ele não vai ser o boss final, então se prepare para alguma coisa muito maior
0: Magnum Mal no Rise, Velcana no Iceborne. Sim.
4: Vai ter um peixe maior. Sempre tem um peixe maior.
2: Sempre tem. Eu lembro que no Iceborne, o flagship, o monstro principal do anúncio era a Velcana. Só que o boss final do Iceborne é um bicho muito mais foda, velho.
1: Ah, galera, só pra explicar aí pra quem não entende, porque eu aprendi o que é flagship semana passada. É o monstro da capa. É o monstro que aparece da capa do jogo, né? E normalmente é um monstro muito maneiro.
4: É sempre maneiro. A questão é que é o que chama atenção, mas sempre tem... Aquele boss uhum. É uma coisa do plot comum de Monster Hunter Qual que é a razão disso? É esse monstro aqui, vamos matar ele Mas aí a gente matou ele Mas ainda tá tendo Descobrimos que é uma coisa maior
0: É sempre esse o plot de Monster Hunter, gente É sempre esse Tem sempre um peixe maior Cara, vai ser maravilhoso Eu tô muito animado para as questões De talvez variantes novas De talvez trazer monstros do Iceborne Não
2: fala variante
0: nova em
1: tempo de
2: pandemia não, por favor <risos>
1: Então agora em agosto temos o Saints Row. O Saints Row foi um, um jogo que eu conheci a partir do 4, não joguei os anteriores e foi um jogo que me chamou muito a atenção. Eu gostei pra caramba dele por ser mais crachado, por ser mais na zoeira. Eu sei que o 4 eles estouraram tudo, né? Dizem que o 3 é o melhor, mas eu, eu não tive, eu não, não joguei, né, o 3, só joguei o 4 e gostei bastante do jogo. E agora vai sair o Saints Row, que vai ser um reboot da saga. Vai sair dia 23 de agosto, né? E assim, o jogo original o Saints Row primeiro Ele é uma parada mais gangster, um pouco mais séria e foi ao longo do tempo assim, escrachando mais, né? Já esse reboot da saga parece que vai ser uma coisa mais adolescente digamos assim e não tão sério quanto foi o primeiro falou em adolescente eu já não gostei véio. não, não é adolescente que eu quis dizer tipo, mais brilho porque antes era uma parada mais seriona assim, né mais gang esse negócio mais sério mais
0: sóbria, né
1: isso, e agora não é uma parada mais convidativa pra novos jogadores, digamos assim ele parece bem interessante me chamou a atenção os fãs de Santos Rose não estão gostando dessa nova premissa aí que tá passando mas pra mim como eu já comecei no 4 que já era uma parada mais escrachada, mas enfim, eu gostei e estou muito interessado no jogo. Ele vai sair tanto para Xbox One quanto para o Xbox Series X. PS4, PS5, e PC e na Epic Games ele já tá em pré-venda por 126 reais. Então, bem mais acessível que o Force Spoken, né? Tipo, quase metade do preço. Né? E é um jogo que eu me interesso bastante, cara. Então eu vou esperar ele lançar, vou ver o que a galera vai dizer. E se for bom, eu acho que eu compro sim no lançamento, porque eu gostei muito do 4, e imagino que eu vou gostar desse também.
3: Estão tendo muitas críticas o, o jogo por causa da, da mudança do estilo do humor, porque o Saints Row sempre foi um jogo com humor muito ácido, assim, né, muito escrachado quase beirando o o humor surreal, né mas, assim, eu gosto muito do terceiro porque ele não é tão despirocado assim, que nem o, o Saints Row 4, e ainda é um pouco pé no chão, só que ele já é meio meio sem noção, sabe? É como se tipo o Saints Row 3 é como se fosse tipo GTA V só com Trevor. Uhum, sim. Só que assim, o Trevor com dinheiro. Uhum. É isso é Saints Row 3. Eu não acho tão ruim eles quererem voltar a ficar um pouco mais pé no chão, isso, esse pouco mais pé no chão, com muitas aspas cara, porque pra você falar que Santos Row é, é pé no chão cara, é forçar muito, mas eu, eu acho que a despirocada que eles deram no 4 de, pô, adicionar poder o cara ser presidente eu acho que chegou num nível assim muito despirocado, eu acho que fez bem voltar atrás velho
4: é, vamos dizer assim, o Chris conseguiu equilibrar uma história pé no chão e um...
1: Divertimento, quanto que o 4 pesou muito, divertimento e esqueceu a história, na minha opinião. É assim, como eu tava comentando, né? Como eu fui apresentado direto pro 4, eu achei muito massa, assim, me diverti muito jogando o jogo. Não, é divertido. É divertido. É, não, muito, muito divertido. E aí eu tô querendo, sim, pegar esse reboot aí e até jogar o 3, né? Quem sabe pra ver. Ano passado, eu acho que saiu o remaster, né? Do jogo. Com gráficos melhores e tal. Talvez, quem sabe, né? Eu comece no 3, depois volto pro reboot. E vamos ver, né? Mas muito interessante. Agosto promete. Inclusive tá 20 reais, cara. O original e o rem... Meu Deus
3: do céu, o remaster tá 75 reais. Eu já iria falar que valia a pena pegar, mas se pegar o terceiro original, eu acho que compensa. Agora o remaster tá muito caro, velho. É, espera uma promoçãozinha, né? Sempre tem as promoções. Música
0: começando os lançamentos de setembro a gente tem o Xenoblade 3 exclusivo do Switch, Xenoblade é, é uma série que eu sempre quis entrar nela a gente tem dois jogos já, que estão no Switch, né, inclusive saiu o primeiro jogo remasterizado ano passado, se eu não me engano, pro Switch, então agora os três jogos vão estar no Switch e o terceiro jogo aí com uma nova narrativa, com personagens novos, mas tá bem legal, eu gosto do sistema de combate do Xenoblade, ele lembra um pouco o Final Fantasy 12 que é o meu Final Fantasy favorito, então então, vamos ver, ele vai ser só pro final do ano ele foi recém-anunciado, ele foi anunciado na última Nintendo Direct que tá bem próximo aí do nossa gravação do cast, então a gente tem poucas informações por enquanto, mas é um jogo para ficar no radar aí pro final do ano, e eu acho que é um jogo que eu vou me animar para comprar e dar uma jogada assim ali em setembro que tiver mais parado o ano
3: continuando nos jogos que só eu jogo e ninguém mais dentro do fliperama joga, (risos) tem este jogo que ele é bastante nichado, mas que eu acho que vale a pena falar, que é o Test Drive Unlimited, que tá ganhando um novo título, que é o Solar Crown que tá chegando também em setembro e pra quem não conhece, Test Drive ele fez um certo sucesso nesse nicho de quem gosta de um jogo com uma pegada um pouco mais de simulação na época dos Need for Speed quando, pós Need for Speed Carbon, quando a franquia Need for Speed tava começando a decair, Test Drive teve um título lançado nessa época lá pra meados de 2010, 2012 que fez bastante sucesso justamente por dar essa proposta de ser um jogo de corrida de mundo aberto, que nem o Need for Speed, mas com uma pegada bastante de simulação. Algo que o que a gente vê hoje em dia como um Forza Horizon. Ele é praticamente o avô espiritual do Forza Horizon. E chamou muita atenção, principalmente na, na, nesse nicho de jogos mais de simulação, de ter anunciado um novo test drive justamente por isso. Porque tem muita gente que tá falando que vai ser o jogo que vai botar Forza Horizon pra mamar.
1: Não, será? Oh, Achei polêmico. Achei polêmico. Achei uma afirmação
2: muito, assim... Não sei se arrogante...
1: Forte, poderosa, ousada... É,
2: ousada porque a última vez que eu ouvi uma afirmação forte, assim, foi quando na época de Guerra Infinita os irmãos russos disseram que queriam fazer o novo Darth Vader com o Thanos e aí todo mundo ficou, calma, vocês baixam a bolinha aí, mas eles conseguiram pelo
3: menos. (risos) Assim, eu acho que não supera o Forza Horizon 5 até porque boa parte da popularidade do Horizon hoje em dia se deve ao Game Pass, mas pra quem gosta muito de Forza Horizon, eu acho que é uma é um título pra você prestar atenção porque eu acho que você vai se divertir também. Só que eu acho que a vibe que o Horizon tem, eu acho que o Test Drive não dá conta de puxar, não.
2: Eu acho engraçado esse título, Solar Crown, porque parece muito título de RPG da época do Super Nintendo, certo? Muito, muito mesmo.
1: Então, agora, a nossa última indicação com data, né? O resto é tudo sem data definida. Indicação não, né? Nossa última expectativa para o ano de 2022 é... O famoso, famigerado e super bem falado Starfield, que vai lançar ali no meio de novembro, mais ou menos. O Starfield, para quem não conhece, vai ser o, o novo jogo desenvolvido pela Bethesda, que foi a mesma criadora de Skyrim, também tem outros jogos como Fallout, que são jogos gigantescos e muito bons. O Starfield vai ser um jogo de RPG espacial de mundo aberto, então a Bethesda, como eu acabei de falar, fez Skyrim, Fallout, tem muita proficiência nisso, e os jogos são fenomenais. Então, Starfield vai ser muito difícil decepcionar, né? E aí, explicando um pouco da história ali, pelo menos o, o que eu cheguei a ver em trailers e em alguns outros lugares, que o jogo vai se passar no ano de 2330. Há 20 anos atrás, em 2310, teve uma guerra entre duas facções, e essas facções estão há 50 anos-luz do sistema solar, né? O jogo vai se passar mais ou menos nesse lugar. E aí, depois dessa guerra, atualmente... Eles estão em paz. Mas é aquela pasta que eles queima, né? né? Qualquer fagulhazinha ali no meio gera um fogo gigantesco, né?
2: Qualquer movimento de tropa na fronteira pode gerar um problema sério, né?
1: É, tipo uma coisa assim, né? Estamos em paz, entre aspas, né? E a gente, no jogo, faz parte de uma corporação de exploração, né? Então a gente não vai estar dentro dessas duas facções. E provavelmente a gente vai estar lá para explorar, conhecer o mundo, né? E a gente vai ver... De perto, essas duas guerras entre as facções e tudo mais. E esse jogo, cara, esse jogo, ele está sendo produzido há 25 anos. Então, por isso que o hype está lá no teto, saca?
0: O jogo tem só na
1: cidade, Não. O jogo tem só na cidade, saca? Então, é algo absolutamente gigantesco. E... A expectativa tá muito alta, assim... Porque eu adoro Skyrim... E eu tenho quase certeza que eu vou ganhar o site de Starfield...
2: Mas, assim... Ele vai ter, vai ser de exploração espacial? Você vai poder ir pra outros planetas... Explorar os planetas?
3: Não, no mesmo jeito que No Man's Sky, por exemplo... Isso... É isso que é foda, saca? Tipo, eu, eu gostaria que fosse o No Man's Sky da vida... Só que melhor... Vai ser um No Man's Sky... Se você tentasse encaixar ele numa... No estilo tipo Skyrim, velho...
1: É, eu acho que vai ter essa parte de exploração... Explorar outros planetas biomas, enfim, tudo mais. Só que bem menor, né? Porque no mês Sky é absurdamente. E eu acho que o Starfield também vai focar nessa parte da história, né? Porque como a gente pode observar nos outros jogos dela, a história é sempre bem elaborada, né? Então eu acho que vai ter muito forte essa parte da exploração mais voltada pra história do, do Starfield, né?
0: E até essa questão de narrativa emergente, né? Que Skyrim tem muito de... Tu tá explorando, tu vê uma torre lá solitária, tu vai explorar e ganha 25 site quests novas e <risos> começa a ter uma uma nova narrativa que tu vai lá e gasta 10 horas só pra resolver aquela narrativa, assim. Uhum, então, ele tem muito essa questão, né? A, a Bethesda fez muito isso com o The Elder Scrolls e vamos ver como isso vai sair, né? num jogo espacial, né? De universo aberto. <risos>
2: é, verdade. Ah, eu queria que fosse um universo aberto, cara. Porque eu gosto muito de no Man's Sky e eu sempre falo que no Man's Sky tem a melhor história de redenção dos videogames, sabe? Sim. Porque é um jogo que lançou todo cagado,
3: todo zoado e hoje em dia é o melhor jogo de exploração espacial que existe. Eu acho que é uma comparação falaciosa querer comparar Starfield com No Man's Sky. Eu acho que vão ser jogos completamente diferentes. Não, se ele for um estilo realmente diferente não for a mesma pegada, tudo bem, saca? Eu acho que vai ser um RPGzão que você pode viajar pra outros planetas. Eu acho algo mais como um, um Destiny Hum, entendi. Um entendi. Entendi. Chet Clank...
0: Acho que vai ser mais um Mass Effect, talvez. Pode ser também. Hum, entendi, entendi. Apesar de que eu estou zero hype pra esse jogo. Assim, eu tô naquela de, ah, vou ver qual é e talvez eu seja convencido. Mas, por enquanto... Não, ah, eu, vou, eu vou esperar lançar. Se for legal, eu pego pra jogar.
4: Eu vou chutar que vai sair um trailer, o Hilary vai ver, vai gostar e vai falar, eu vou comprar isso na pré-venda.
0: Tomara, tá ligado? Porque assim, Por enquanto, eu tô zero hype. Até porque, argumentos fortes novamente, eu não gosto de Skyrim, então... Ah, tipo... Nossa! Nossa.
1: Hilário, isso é. anos de amizade, você nunca me contou isso. Picado.
0: pecado. Então, tipo, eu, sabe, não sei, isso me, me deixa com muitos pés atrás com o jogo.
3: Assim, meus pés atrás com Starfield é um fantasma dentro da Bethesda chamado de Fallout 76. Uhum. Uhum. Apesar de que a Bethesda está fazendo também um trabalho de redenção muito bom com Fallout 76, ainda assim, dá aquele medo, né, de lançar meio flopado e tal. Ou então, de lançar algo do povo achar que é, ó, oh, meu Deus, isso tudo, e na verdade não é lá essas coisas, tipo como foi o lançamento Fallout 4. Vamos combinar, a Bethesda recentemente não está tendo lançamentos muito bons. Mas agora a Bethesda tá sob a asa da Microsoft, né? É tem isso também. Mas, por exemplo, nesses últimos 10 anos, os lançamentos dos estúdios debaixo da asa da Bethesda foram muito melhores do que o, os, os lançamentos próprios da Bethesda, por exemplo. A
0: Arkane, né, mano? A Arkane vem feito um trabalho maravilhoso. Não, a Arkane, nesses últimos 10 anos, veio com dois pés no peito, cara. Arkane? Tipo, a série do LoL? Não. <risos> Não. Arkane com K. É, é Arkane de Dishonored. Ah, tá. Dishonored,
3: Deathloop, por aí E o último comentário sobre Starfield, vale lembrar que a a segunda IP original da Bethesda também, né? Porque Fallout foi comprado, não é exatamente uma IP da Bethesda em si, né? Sim, sim, sim. E uma outra curiosidade é a data de lançamento do Starfield, que vai ser 11 de novembro de 2022. Pra quem não sabe, o Skyrim foi lançado em 11 do 11 do 11. Exatamente 11 anos depois. É pra você ter noção, tanto que a a Bethesda é é ágil.
1: (risos) (risos) Mestra em desenvolvimentos ágeis. E é, assim, cara Eu Não me importa Se o jogo for muito bom E muito bem feito Assim como Skyrim foi pra mim,
0: né? Porque eu descobri que o Lário não gosta Não, eu não tô dizendo que Skyrim é um jogo ruim ele só, Eu só não gosto dele, entendeu? Sim,
1: sim e, Cara, tudo bem, assim eu, eu, eu tô com bastante hype Porque eu gosto muito da, da Bethesda Então, espero que supra as expectativas
3: Mas, ô, ô Douglas Eu não entendi você ter ficado tão surpresa assim com o Lário, velho O cara que falou que não gosta de bomba Pet, Falar que não gosta de Skyrim <risos> é, pois, é,
0: pois é, né, cara? Também não gosto de GTA, né? Também não gosto de The Witcher. Sim, cara. O Hilário. O Hilário não gosta de GTA, cara. Não, não só GTA. Eu não, gosto de, eu não gosto de nenhum jogo da Rockstar. Não, aí, aí a gente vai ter um
3: problema. <risos> aí. <risos> É, mano, você falar que não gosta de Bunny, velho, não fala, não fala mal de Bunny na minha frente, véio. Mas
0: não, de, uh, apenas colocando os panos quentes, eu não tô dizendo que são jogos ruins, muito pelo contrário, são jogos muito bons, mas eu não gosto.
3: Não, pô, bora, bora jogar um GTAzinho online lá, velho, bora pegar umas Moamba lá. <risos> é, mas Moamba. Eu, eu te empresto o tanque, <risos> mano.
0: Que eu seja linchado Aqui <risos> no meio da, da gravação do cast Vamos entrar nos lançamentos que ainda não tem Uma data fechada de, de lançamento mas que tem uma janela ali, talvez vai lançar esse ano, alguns tem já um, um mesmo período. Então a gente vai contar sobre alguns jogos aqui. E o primeiro, um que eu tô bem curioso, que é Summer View. Ele é um jogo na pegada Limbo e Inside, aquele jogo narrativo, 2D, de exploração, que, né, que tem pouca exploração, mas, mas acompanha a história e resolve alguns puzzles, e que o foco é a história, é a narrativa. O Summer View, ele é um jogo de invasão alienígena, e a gente acompanha uma família fugindo da sua casa no meio da invasão, e indo em direção a um bunker. E essa é a missão do jogo. Parece que o jogo tá muito bom, assim. As animações são muito boas. Parece que é aquele jogo feito pra você chorar, assim. Tem um cachorro no trailer, eu já tô com medo que o cachorro vai morrer. Então, assim, parece que um um daqueles jogos curto, talvez de umas 6, 7 horas, mas que você vai viver aquela experiência, viver aquela história, chorar, e parece que vai ser legal, assim. O jogo tá bem bonito, e ele tem bem essa pegada do Inside. Eu odeio jogo de puzzle.
2: Que isso, cara. Joga (risos) de pedestrian, velho. O único jogo de puzzle que eu joguei que eu gostei foi sequester.
0: E, falando em jogos diferentes, a gente agora vai comentar um sobre que a premissa me pegou já muito de cara desde o começo. Eu gostei de falar de Stray, que é um jogo que você controla um gato. E essa é a parte interessante, porque não é um gato, mas tipo, é só o design. Não. Ele é realmente um gato e é muito bonitinho porque ele tem meio que uma mochilinha meio high-tech assim, que ele é um jogo que se passa no, no futuro, então tem vários robôs já na rua, coisa é uma parada meio cyberpunk, e a sua missão é como um gato, voltar pra sua família pra sua casa, e você vai explorando as ruas, aí tu vai andando nos prédios escalando, vai resolvendo alguns puzzles, tem até um pouco de combate pelo que foi mostrado, mas o combate é bem simples, é mais da mochilinha dele sai uma luz que consegue dar Mas é é todos os maneirismos e toda a animação de um gatinho, cara. Isso é muito legal. E eu, como uma pessoa que ama gatos e tem dois gatos, eu estou muito feliz de poder jogar com um gato, assim. E parece que tá muito... Que jogo fofo, meu Deus do céu. Ele tem uma mochila, mano. Ele tem uma
1: mochilinha. É um gato de mochila. Eu não cheguei a ver muito do jogo, assim. Vi mais imagens e tal. E, cara... Que fofo, cara. É muito fofo. Parece. É assim, eu não... você passa num mundo meio que cyberpunk, assim, né? Isso. Cheio de neon e tudo mais. E tá lá o gatinho andando no meio da rua com as coisas. E, cara,
0: muito bonitinho. Eu, eu gostei. E aí tem uma hora no, no, no site de gameplay que o gato leva um susto e ele dá aquele pulão assim pra trás, como o gato dá. Uh-huh. E ele acha um robozinho flutuando e ele vai lá e dá patada no, no robozinho, cara. É ah, que jogo maravilhoso. Esse jogo foi feito pra mim. <risos> E um outro jogo também que vai... é pra lançar esse ano, e esse é um jogo que já tá sendo dito, que vai ser lançado já faz uns 2, 3 anos já, e ele sempre é adiado, é o Digimon Survive, que ele é um jogo do Digimon bem diferente, e eu gosto muito dos jogos do Digimon e do anime, agora adoro Digimon. E o Digimon Survive, ele vai ter uma pegada mais RPG tática, com grid, em que você vai poder evoluir seus Digimon no meio da batalha, parece que vai ser bem legal... E uma coisa que eu tô bem interessado nele também... É que além desse sistema de combate mais tático... Ele também vai ter momentos de visual novel... Em que você vai conhecer os personagens... Vai ter linhas de diálogo... Rotas narrativas... E além disso, também tem Digimon novo pro jogo... E uns Digimon muito legal Então acho que vai ter um jogo bem completo... Bem diferente... E evoluindo em cima da fórmula do Digimon Cyber Sleuth... Que é o último jogo de Digimon que saiu ali pros PCs...
4: É o Hackers Memory, né?
0: Isso... O Cyber Slave e o Hacker's Memory.
4: Um dos jogos que também foi apresentado na Direct mais recente, pelo menos foi mostrado mais detalhes, foi o Splatoon 3. que a uh, primeira vez que a gente viu ele foi em uma outra Direct que mostrava um ambiente mais seco, só que agora na, nessa Direct mostrou um combate um pouco diferenciado. Parece que vai ser um pouco... PVE o jogo, com gra... salmões, pelo que parece. E uma coisa engraçada, que pelo que eu notei, é que o jogo tá um... tem uma pegada, acho que apocalíptico, sabe? O 1 um e o 2 era... já tinha uma sociedade já estabelecida, já sabe que o jogo já é um pouco depois da humanidade, que a humanidade foi extinta e o, o povo Lula sumiu. O povo Lula. <risos> é, o povo Lula mesmo. Mas é, então, pro ponto que ele já tava na sociedade, o Chris já parece que tá meio apocalíptico, que já tá com essa ameaça de salmões. Então, eu tô Tô curioso pra ver como é que eles vão avançar nessa história.
1: Sim, e até a, as roupas ali, né? Quando a gente vê, tem uma vibe diferente dos outros, né? Dos outros jogos.
4: Exato. Os outros é, é tipo, é funk pop, sabe? Colorido. Até as músicas rap lá que tinha a Pearl e a mulher povo. Você vê pelo estilo delas que é um visual mais punk, pop, essas coisas. Agora, eu não creio e você vê lá, é realmente uma coisa destruída Então, eu tô curioso. E seguindo
3: aqui nos lançamentos sem data, mas que a gente tem certeza, ou pelo menos espera, que vai sair em 2022, temos a Plague Tale Requiem, que foi a continuação do grande sucesso de A Plague Tale Innocence. Meu Deus, velho os nomes desses jogos é, é muito difícil de falar, véi. Mas, A Plague Tale foi uma... Assim como Horizon, assim como outros que eu citei nesse cast também, foi foi uma, uma surpresa positiva de franquia nova dentro da, do finalzinho né da última geração, 2019. Tava naquele finalzinho, já tava no hype da nova geração. E, basicamente, a Plague Tale é um jogo que, Comenta bastante sobre o período da, da peste bubônica Só que
0: entra um pouco mais de fantasia nesse, neste caso É interessante como também o, o primeiro Plague Tale Ele é muito humano na narrativa dele Pelo menos no, no início E como até tem os ratos E tem tempestade de rato E os ratos vão subindo assim Consumindo as pessoas Cara, é muito foda E toda a narrativa dele é bem legal Inclusive ele foi dado na PSN Plus ano passado Hum, que legal Ele foi dado na Epic também eu peguei na época Eu esqueci de pegar na PSN. Eu peguei na no Play 5. E a versão que foi dada é a The Play 5 mesmo. Então achei bem legal isso.
4: Só tem uma coisa a dizer sobre esse jogo.
0: Hum. A tatuí... <risos>
4: é, é, é a Tatui
3: Simulator,
2: mano. E eu, uma coisa que eu lembro desse Plague Tales, do anúncio do Reckon, é que o anúncio bugou. Né? Foi na E3, o anúncio tava travando. É verdade.
0: Sério, eu não lembro disso, não, velho. O trailer ficou bugado e depois eles retocaram o trailer. E aí, tipo, ele tocou do começo e aí foi.
2: Agora, passando pra um outro jogo que foi anunciado aí pela Ubisoft na E3, Avatar Frontiers of Pandora. E eu, né, a gente. Sim, esse jogo foi separado aqui pra gente falar E eu quis falar dele porque Eu odeio o Avatar do James Cameron
1: Não, não, mas você, cara É o maior admirador de Avatar de todos os tempos pô. É, como assim? Se você entrar no perfil do perfil, só tem coisa de Avatar E o cara vai falar mal de Avatar, mano tá
2: Então, assim. eu odeio o Avatar do James Cameron Porque roubou o nome do melhor desenho da história <risos> A lenda de Korra Não pôde ter Avatar no título Por causa desse filho da puta do James Cameron Cara <risos> o cara o que é?
3: O cara patenteoso?
2: É o nome, velho Exatamente Ele patenteou o nome Avatar Por isso que a lenda de Korra Não se chama Avatar
0: A lenda de Korra Esse jogo Eu acho ele Interessante Mas eu tô com uns pés atrás Por ser da Ubisoft Ele tem muito cara Que vai ser mais um Ubisoft The Game Mas como o mundo de Avatar é muito interessante, eu acho que tem potencial. Agora só vai depender de como o Ubisoft vai trabalhar esse potencial. Porque se for aquela fórmula que já tá bem cansada de torres que liberam o mapa, aí um monte de ponto é no mapa brilhoso pra tu ir lá investigar. Cara, tipo, dá de fazer, a gente já tem exemplos de jogos de mundo aberto tão mais interessantes e a fórmula de Avatar é muito boa para tu conseguir ter um mundo de mundo aberto legal, assim, pra explorar. Eu acho
3: que vai ser o projeto da Ubisoft mais audacioso dos últimos anos. Toma, né? Porque a Ubisoft não tem muito a perder, cara, se esse projeto sair errado. Se é, sair errado, vai ser só mais um flop que vai esquecer daqui a quatro anos, que nem foi o, o Aliens Colonial Marines, por exemplo, uhum. que tipo, putz, os caras ficam lá no hype, não sei o que, foi uma merda. Tá, ué, esquece. É. Eu acho que por causa disso, a Ubisoft pode se permitir mais em testar novas coisas, ainda mais esse ano... Porque, pô, esse ano a gente começou com a Nintendo testando novas coisas. Por que, que a Ubisoft não poderia testar novas coisas? Exatamente, exatamente. Até porque tem jogos da própria Ubi que ela mesma faz piada com o, o, Ubisoft, o Ubisoft The Game, The né? Game. Uh-huh. Uhum. No Far Cry 5, por exemplo, tem uma menção lá, uma piada falando sobre a Zubi Tower do jogo. Hum.
0: Cara,
1: mas o jogo do Avatar, ele tá com um gráfico lindíssimo, lindíssimo. E se for
2: que nem o filme do James Cameron... O cara, puta. Vai ser assim Gráfico lindíssimo Efeitos incríveis Mas o roteiro vai ser capenga Diferente do desenho avatar Que tem gráficos lindíssimos Animação foda E um roteiro muito bom E ó Brabo Farpas. E assim, o roteiro de Avatar, desenho, é tipo assim, temporada 1, bom, temporada 2, melhor. Temporada 3 é obra-prima. Só queria dizer
3: isso. <risos> o, cara é o cara mandou o Fuck The Oscars 2.0 aí, mano. Uh-huh. O que é isso, uh-huh. cara. Né?
4: Agora, uma das coisas que ainda tá cheia de mistério. Só teve um trailer até agora. Eu tô animado pra caralho. Olha o Baioneta Pelo amor de Deus, não tem data ainda. Eu quero muito mais saber sobre isso. Eu joguei um, eu joguei o. 2. Literalmente, eu comprei o Wii U, eu joguei o 2, eu comprei o 2, veio o 1 um junto. Eu joguei o 1 um primeiro antes de jogar o 2. Eu joguei o 2, eu amei os dois. Eu joguei em live o um 1 de novo. Gosto, ainda gosto do jogo, pelo amor de Deus. Eu quero saber mais. Eu adorei o novo design dela, que o cabelo dela é referência a ela de cri- quando ela é criança com os Twin tails dela, o negócio, quando ela é Cereza. Eu simplesmente adorei aquilo. Eu Tipo, adorei ver no trailer. Que, o único trailer que eles mostraram que agora dá pra invocar os summons dela no meio da batalha lá, os monstros, os demônios.
0: Cara, isso é muito
4: legal. Mano, eu tô animado demais pra isso. Não tem data. Parece até mentira. um sonho de verão. <risos> <risos>
0: não, isso aí é Metroid Prime 4, velho. Relaxa. <risos> Cara, eu joguei um pouquinho do Bayonetta 1. Eu ainda quero jogar os dois no Switch, o um 1 e o 2. Você
4: acabou o Bayonetta 1? Não, não cheguei a terminar. Acabe o Bayonetta 1. E fala pra mim se o final você não fica, puta que pariu
0: então, eu quero pegar os dois no Switch e me preparar pro terceiro porque aquele trailer, cara eu achei muito bom, nossa, eu adorei aquele trailer do terceiro eu adoro
4: também a música do Fly Me to the Moon,
1: sim, nossa a música é boa demais, o Bayonetta eu joguei o primeiro também eu lembro que, na época eu jogava no Play 2, o Devil May Cry 3 que era um dos jogos que eu gostava muito e aí quando eu peguei o Playstation 3, tinha o Bayonetta 1, e aí sempre falavam né, meu, Bayonetta é bem parecido com o Devil maker e tal Porque segue aquela vibe Hack and Slash, né? Hack and Slash Com estilo, né? É, exatamente E tem um estilo Que ela solta com a perna Nossa, eu achava muito estilo E aí eu joguei não cheguei a zerar Mas eu joguei bastante, assim eu gostava Porque seguia essa mesma vibe Do Devil maker Que na época Era um jogo que eu gostava muito assim Então vamos ver o 3, né? Quem sabe se o 3 Não dá uma inovada Assim no jogo E não chame uma galera nova para jogar, né? Porque infelizmente O 2 foi bem bem limitado ali Que nem o Rocket falou Que pra ele jogar Ele pensou que pegou né? o
3: Will, né? Mas ninguém jogou, né? Por motivos de. Ninguém tinha um Will. É,
4: exatamente. (risos) Eu joguei. Eu adorei. E uma coisa que eu também adorei tem as roupas dos personagens Nintendo. Literalmente você jogar com a baioneta vestida de Peach para invocar o soco do Bowser é muito legal. E outro jogo então
1: que eu estou com expectativas altas é o Gotham Knight. Ele vai seguir diferente dos outros jogos Arkans e Knights ali do Batman. Esse jogo não vai ter o Batman. Vai ser só os os Gotham Knights, né? Os Gotham Knights, exatamente como já diz o nome, né? E só explicando então um pouco ali, pelo menos o que apareceu nos trailers. O trailer começa falando que o Bruce Wayne morreu e ali ele deixou a mensagem para os Gotham Knights falando que alguém ainda precisa. <risos> os sidekicks. É, os sidekicks. A trupe do Batman, que o Batman não está lá, mas precisa que alguém proteja Gotham, né? Só um adendo, esse jogo ele não vai seguir o universo digamos assim, dos jogos do Batman. Já o jogo do, do Esquadrão Suicida vai seguir o mesmo universo que o, os Arkans tiveram. Vai? Aham. Uhum. A princípio é pra passar no mesmo universo não vai ter ligação direto com o jogo ali no, no jogo do Esquadrão Suicida, né? Mas é no mesmo universo do, dos jogos. Já esse jogo do Gotham Knights não.
3: Vai, eu pensava que era depois do Arkham Knight por motivos de spoiler lá. Eu também
1: achava. Pelo que eu vi dizer, não é eu posso estar sendo equivocado aqui, mas pelo que, quando eu vi ali nas notícias e tudo mais, a princípio não é pra passar no mesmo universo. E isso, de certo modo, é bom, porque as pessoas não precisam jogar todos os jogos e saber todas as histórias pra chegar ali e jogar esse jogo, né? E pelo que aparece nos trailers também, o vilão principal vai ser a Corte das Corujas, que vai ser algo bem interessante porque nos quadrinhos ele tem a corte da Coruja, né? Tem uma ligação muito forte com o Dick Grayson, que é o Asa Noturna, que, enfim, ele foi treinado em circo, e esse circo, ele era pra criar a galera da, da Corte das Corujas, então, teoricamente, Dick Grayson era pra ser um cara da da corte, mas, enfim, não não saiu e virou o Asa Noturna. E eu acho que eles vão brincar bastante com essa história. E, cara, vai ser muito maneiro, porque vai ser um jogo cooperativo. Você pode jogar tanto com o Robin, o Asa Noturna, a Batgirl e o Capuz Vermelho. E Cara, você jogar com seu brother ali, um jogando com o Robin, outro jogando com o Capuz Vermelho, outro jogando com a Batgirl. Cara, isso eu acho que vai ser muito maneiro. Vai ser uma RPGzão, diferente do jogo do Batman, né? Vai ter uns esquemas de níveis, de habilidade, de de roupa, é, que o do Batman é um pouco mais pé no chão, isso daí parece que vai explorar mais essa parte de RPG, vai ser um jogo de mapa aberto também, então minhas expectativas estão bem altas eu acho que vai ser um belo jogo, vai ser um jogo maravilhoso, eu adoro jogos do Batman, né? E eu acho que esse aí vai ter uma vibe bem legal.
0: Cara, eu tava investido até tu falar que vai ser cooperativo, mano, ai não, mano.
1: Eu acho que você pode jogar offline também, se não me engano. Ah, tomara. Mas o intuito dele é pra você jogar com seus brothers, assim, né? Cada um pegar um, enfim. Assim,
3: meus comentários sobre isso, sobre um fã da franquia Batman Arkham, quem sabe, quem jogou, quem é fã também, sabe o que, que é um jogo do Batman Arkham quando não é feito pela Rocksteady. Porque a Rocksteady... Boa, o Origins. Sim. É, tipo, Origins, né? Aquela beleza. Assim, não tô falando que o Origins é ruim. <risos> Só que, assim, você querer comparar Arkham City com Arkham Origins é, é uma ofensa, velho. não não dá pra comparar. Até porque a Rocksteady está trabalhando no no jogo do Esquadrão Suicida. Ela não quer mais fazer jogo do Batman. Tinha aquela ideia de fazer um jogo do Superman, que nunca mais foi pra frente. Eu lembrei do Superman 64, do Nintendo 64. Ah, provavelmente foi por isso que a Warner não permitiu, né? Não sei. E a Warner quis tocar esse projeto por conta própria. Eu não tô falando que vai ser ruim, mas
0: eu não tô com expectativa lá em cima pra esse jogo, sabe? Eu vendo os trailers aqui, parece que tá um jogo muito legal, muito divertido Bem na vibe dos Arkansas Mesmo não sendo Da né, mesma franquia, digamos assim Mas ele passa um pouco da vibe do, dos Arkansas, Então me parece muito um bom jogo Agora eu só não espero que ele Obrigue ou que o conteúdo Seja travado por causa Do cooperativo, porque eu Não gosto de multiplayer no geral Então é um jogo que eu, eu adoraria jogar sozinho então se ele não bloquear conteúdo para disso eu acho que vai ser legal para mim né no caso uhum. e um jogo que eu gostaria de puxar que é o jogo da minha infância assim que é o jogo que eu sempre quis que tivesse mas nunca teve um na altura é um jogo de RPG de Harry Potter dentro desse universo e a gente vai ter isso o Hogwarts Legacy que vai ser justamente um jogo que você vai poder criar seu personagem comparecer às aulas no mundo do Harry Potter, treinar magia e se aventurar ali dentro de Hogwarts. Então, eu acho que é um jogo que tem bastante potencial. Ele vai ter um sistema mais RPG, em que você vai masterizando suas magias. E parece ter uma história legal. E ele é uma prequel dos livros, etc. Então, ele vai ser bem antes, no passado. assim. Tô bem animado, vai ser um jogo bem divertido. Sem falar que o jogo está
2: lindo. Sim. Eu não sei quem tá desenvolvendo, mas eu só quero mandar um recado pra desenvolvedora
3: desse jogo. Por favor,
2: adicione personagens transexuais só pra dar na...
3: Mas já falaram, né, que a J.K. Não, não está mais envolvida. A Warner está afastando a J.K. de, de tudo relacionado a Harry Potter por causa disso, né? Uhum. Pois é. Assim, eu acho uma benção, porque depois dela ter finalizado os livros, ela não fez nada de bom, velho. Porque a franquia do Animais Fantásticos está horrível, porque ela fica perdida naqueles roteiros lá.
4: É uma bagunça enorme. Ficou muito bagunçado.
3: Eu, uhum. eu espero de verdade que esse jogo faça sucesso, vendo bem pra sinalizar que a gente quer um carinho maior nessa
0: franquia uhum. ah, tem muito potencial, você quer ser o próprio personagem, Sim. Quer atender as aulas, aprender as magias, cara, tem tanto potencial esse jogo, uhum. e vai ser super legal Me lembrou, foi os jogos de PS2 tipo o jogo
3: da Ordem da Fênix, por exemplo uhum. que você fica andando na escola, vai pegando aula, vai aprendendo magia,
1: estou ansioso pra esse jogo, <risos> diferente de Gotham Knights cara <risos> <risos> Cara, eu particularmente, assim, não sou muito fã de Harry Potter, mas esse jogo me chamou muita atenção, cara. E pelo que eu vi nos trailers, assim, eu fiquei com vontade de jogar e eu não sou um cara apreciador da obra, assim, sabe? Então, acho que vai ser um jogo também que eu vou pegar. Outro jogo aí que eu também tô muito afim de jogar é o Metal Slug Tactics. Eles estão mudando ali o esquema do Metal Slug. Normalmente, o Metal Slug, pra quem conhece, é um jogo super antigo que tinha na época de Fliperama, onde você corria, tirava, matava os inimigos. E era muito maneiro. E esse já tá com uma vibe diferente, uma vibe mais de tática, de turnos cara, eu adoro Metal Slug assim do fundo do meu coração, já joguei quase todos e eu tô muito ansioso pra esse jogo, que eu vou jogar bastante eu não sou muito fã de jogo de tática assim mas pelo fato de ser do Metal Slug eu quero muito jogar e quero muito ver e poxa, que venha logo né, ainda não
0: tem data mas espero que seja logo o Metal Slug Tactics é um jogo que eu não sabia que eu ia querer até ver também um trailer ele. porque é muito legal eu estou bem animado e parece ter bem aquele humor característico do, do, do Metal Slug então acho que vai ser bem divertido
3: Continuando agora com os lançamentos, agora falando sobre lançamento pra Xbox que é o Redfall, que foi anunciado... Gente, eu tô horrível de data. Quando é que foi anunciado o Redfall? Foi... Acho que foi na E3 ou na Summer Game Fest. Foi no passado. É, foi na E3, eu acho. Então foi na E3. Redfall, pra quem não sabe, é um jogo de cooperação muito similar a Left 4 Dead e Back 4 Blood, mais diferente desses outros dois títulos. Em Redfall, você vai combater vamp. Pyrus. Essa é a novidade do título, que está chegando ao Xbox Game Pass em Day One, inclusive, né? Assim como qualquer outro lançamento de Xbox.
1: E, cara, que trailer bonito foi aquele, né? Que obra de arte aquilo. Bonito
3: e
0: frenético, do jeito que eu gosto em jogos assim, cara. Uhum. Eu amei aquele trailer. Aí quando eu descobri que era o um jogo, tipo, Left 4 Dead, eu só desanimei. <risos> Mas o trailer é muito lindo.
3: Não, o, o Lary, agora você tá falando mal de Left 4 Dead, velho.
0: <risos> não, é? não, pô. É aquela coisa. Eu não gosto, mas... Não, cara, isso atende de caráter, velho. Sinto muito, mano. <risos> é que eu não gosto de jogo multiplayer, mano, no geral, assim. Não
4: gosto de, de, de Left 4 Dead,
0: não gosto de Bomba Pet, não gosto de Skyrim. GTA. Eu acabo
4: o argumento do Hilari todo aí com uma palavra. Destiny
0: né? Não, mas Destiny é o único caso, assim, e eu falei isso no cast, que é o único caso que me pega.
4: Você está cancelado por uma <risos> palavra.
0: E um outro jogo que eu estou muito animado, e aí esse sim é, o, é muito o meu jogo, assim, é o Sea of Stars. Ele é da mesma galera que fez o The Messenger, aquele jogo metroidvania que ele muda de 8 para 16 bits. Então a gente vai ter esse jogo que ele é muito inspirado em Chrono Trigger, o sistema de combate, o sistema de exploração, e a história precisa tá, tá bem legal também. Ele tem uma pixel art lindíssima. Ele tá em acesso antecipado e em crowdfunding também. Então quem tá ajudando o projeto financeiramente já tem acesso a algumas demos. E tem no YouTube de alguns gameplays. Tá muito bonito. O jogo parece ter um, é, uma personalidade. Ele tem um carisma próprio muito grande. E a gente acompanha um personagem que ele é a representação do sol. E o outro que é da lua. E ele têm habilidades juntos. Pode fazer meio que eclipses. E cara, tá tão legal. O jogo tá muito bonito e é um RPG de turno, é combate por turno, bem a pegada do Chrono Trigger mesmo e eu estou extremamente animado para ele. Mas
3: eu tenho só uma pergunta. O jogo não é Sea of Stars?
0: Sea of Stars. A
3: lua não é estrela, pô? É verdade. E aí? Cancelado, pronto. O jogo
4: cancelado.
3: <risos> eu tô falando isso só porque o melhor jogo que tem em si no nome é Sea of Thieves, velho. Sabia. Inclusive, se você está procurando pra jogar uma partidinha de Sea of Thieves, por favor, entre no nosso Discord que eu fico aqui o dia inteiro chorando, suplicando pra fechar um galeão, velho.
1: <risos> e aí, seguindo, então, os jogos sem datas, temos Sonic Frontier. Vai ser o novo jogo do Sonic, de Mapa aberto Os gráficos estão lindos Só que é aquela vibe, né, galera A Sonic lança dois jogos ruins e um bom Espero que esse... De mapa aberto, assim, né Tô querendo dizer Olha,
0: dois até foi generoso, cara
1: É, pois é Espero muito que esse seja Um jogo bom, Sonic tem um espaço No meu coração, assim, quando era criança Eu jogava muito Sonic, também depois Mais pra frente eu joguei aquele Sonic Heroes E gostei, e tinha até Jogo que era mais ou menos assim do Sonic, e eu passava Pano só porque era do Sonic, sabe, e jogava Um pouquinho. Sonic 2006, né? É, <risos> Sonic 2006 é maravilhoso, cara <risos> E eu espero que esse jogo do Sonic aí Esse Sonic Frontier Seja realmente um jogo bom, né E não só um jogo que eu vou jogar pra passar pano porque eu gosto do Sonic Então, eu estou com expectativas. Da, da, da,
3: não, vai. não, velho. Se precisar do pano, eu te ajudo, velho.
1: Porque Sonic é muito melhor do que Mario, velho. Ih, <risos> aí eu discordo, eu discordo, mas gosto de Sonic.
3: Essa é a minha opinião impopular, velho.
0: <risos> falou o irmão do Mario, né? Não, falou o Mario verde, mano. Traitor. O cara é o criminoso. Ele tá infiltrado, mano, na família Mario. <risos>
3: Inclusive, falando uma curiosidade aqui sobre o Sonic Frontiers, ele teve uma petição pra ter a localização do jogo em português e, por causa do Desse movimento a SEGA atendeu os fãs e vai localizar completamente o jogo. Que legal. Ah, que Aí vocês ficam putos comigo de eu falar que Sonic é melhor do que Mario. <risos>
0: cadê que o Mario tem isso? Pô? Então, cadê?
3: Cadê? O Mario tá até hoje, velho, no cursinho de português. Né?
0: <risos> eu sou bem interessado pra ele, até porque eu fico curioso de como vai funcionar a mecânica, assim, do Sonic em um mundo aberto. Porque justamente como ele se move muito rápido, talvez fique difícil de criar pontos de interesse pra exploração por ele ser muito rápido e tu passar muito rápido nos cenários. Forza
3: Horizon 5 faz isso com o meu chevette, velho. Tá lá no chevette, <risos> né, 400km por hora e ainda funciona,
0: pô. E eu quero muito ver como isso vai ser feito, porque tem potencial. Até no trailer eles mostraram, tipo, uma torre com meio que um, um espiral e, tipo, é claramente pro, pro Sonic ir correndo em espiral assim até em cima. Então, se tiver coisas assim no cenário, meu, vai ser muito legal. Fazer os loops e, e coisas assim. É isso a gente tem que ver como é que vai ser a estrutura de missão e o mundo aberto em si, né? Uhum. E recentemente, né, galera, teve o filme do Sonic, né? Sim, que foi muito Legal. E agora vai ter o 2.
1: E vai ter o 2, que foi um filme bom. E é raro ter um, ju- um filme de jogo bom, né? Com o Idris Elba fazendo Knuckles ainda, velho.
4: E eu quero ainda ressaltar, eu adoro o Jim Carrey
1: como Eggman, é o Robotnik, eu é o adorei. Eu adorei ele. Oh, legal. E isso é uma grande oportunidade de trazer pessoas novas pra essa nova fase do Sonic, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia, quem joga Sonic é a galera da é antiga, que jogava os mais novos. jogos mais mais antigos, na verdade, né? E hoje em dia, com esses filmes, com esse novo Sonic Frontier, se ele for um jogo bom, dá pra trazer uma nova leva de fãs que vai fazer o jogo crescer ainda mais, né? Então, pelo amor de Deus, que o jogo seja bom. Estou com expectativas e espero que as expectativas sejam supridas, né? Aguenta aí que eu Tô botando o Sonic Generations pra baixar aqui. (risos) E, como logo a gente falou no início lá, o jogo que eu tô muito ansioso e quero muito jogar é o novo God of War, a continuação, que é o God of War Ragnarok. Como a gente comentou, ele acabou de sair para computador, né? Então, pra galera entrar nesse novo mundo aí do God of War, entender melhor como que vai funcionar as coisas, a gente também, chegou a falar antes, que o God of War já era um jogo muito grande dentro da Sony, mas ele seguia uma história, um ritmo bem diferente do que... Não, história não, né? Assim. O ritmo da história é bem diferente do que é esse novo jogo. E ele conseguiu, com maestria, fazer com que o jogo novo, desvinculando de muita coisa do antigo, e conseguiu trazer toda aquela essência, toda aquela nostalgia, Toda aquela graça que o jogo tinha Tanto que, como eu falei, ele é meu jogo favorito Eu lembro que pra jogar ele Eu peguei o, o videogame do Hilary emprestado E eu jogando e tinha cenas Que eu ficava arrepiado, assim De jogar e assistir aquilo E aquele esquema do Kratos De deixar de ser aquele cara Só morte sangue e tudo mais pra ser um pai você vê que ele tá naquela transformação, né? Que não é algo do dia pra noite Que é algo que ele, ele tenta Ser uma pessoa melhor a cada momento Só que é difícil pra ele e, e, Nossa, essa interação com o filho dele todo,
0: nó, Esse jogo é maravilhoso E é muito bom E o primeiro jogo, ele é muito sobre nuances assim, né? Exatamente Muitas coisas não são escancaradas E de jogar na tua cara assim. Até forma como o Kratos vai se transformando Numa pessoa diferente É aos pouquinhos, é na forma de falar Tu pega no começo do jogo como o Kratos é agressivo e ele, às vezes, para, dá uma respirada funda e ele continua a falar de uma forma mais calma. Tu vê que toda a narrativa é, ela é contada muito em detalhes, muito aos pouquinhos e tem momentos épicos pra caramba. Ah, caralho! A escala de combate, a escala do, das coisas acontecendo, os momentos, assim, é, importantes da história são muito memoráveis. O jogo não tem um corte, velho, na montagem do, jo- do,
1: do jogo. Ele não tem um corte. É um enorme plano de sequência. Cara, que jogo fenomenal. E assim, né? Fechou o primeiro jogo, fechou de uma forma maravilhosa e deixou partes para continuação, né? Vai vir nesse jogo com novos vilões com vilões que já deixou, né, no último jogo, por coisas que aconteceram. Não quero falar pra não dar spoiler, porque acabou de sair o jogo pro PC. Então eu imagino que muita gente vai jogar. É nesse daí que o Kratos morre, né, velho?
0: <risos> não, esse daí foi no 3. É, esse aí foi no 3. <risos> Errado não tá. Não, mas eu acho que nesse ele morre, velho. Eu também tô achando.
4: Será, cara? Gente, tecnicamente não é todo God of War que o Kratos morre?
1: <risos> é verdade. Não, o de PS4 foi o único que ele não morreu. É, o de PS4 não morreu. Mas
0: 1, 2, 3, sim. Ele morre, é. Cara, as e as consequências, aí acho que isso é o que eu mais quero ver, assim. Uhum. As consequências das coisas do primeiro jogo nesse segundo, assim. Sim. Bem, teoricamente é o quarto jogo, mas é. É, enfim, da nova, nova era aí. Ah, mano, ficar vendo os concept arts, velho, do
3: Atreus, mano, com aquele visual que lembra o personagem do spoiler do final do primeiro jogo. Cara,
1: isso, eu, eu fico olhando aquilo, eu fico, mano, é surreal, velho. Cara, e eu quero muito, ó, oh, só te falar, já tô arrepiado, cara. Eu quero muito ver, muito, muito, muito como eles vão desenvolver isso nesse novo jogo, sabe? Eu quero muito, muito, muito muito ver. E que vai ser algo fenomenal porque, cara, esse primeiro jogo eles conseguiram trazer a história. Porque cara, você para pra pensar. Eu, Douglas, criança jogando God of War 1 God of War 2. Era eu quero sangue, eu quero matar, eu quero ah, sangue, 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 morte, morte, não sei o que. Aí eu joguei o 3, tava um pouco mais velho. Pô, muito legal. Do mesmo jeito assim, né? Meu, eu vou matar, não sei o que. Vou... O 3
3: o... começa com dois pés no peito, né? Velho? Sim, sim. sim.
1: Hum. Não, absurdo, assim. Indo lá pro limpo meter porrada em... Deus, assim. E, cara, e vem o novo jogo, cara, novo God of War. Pô, ele não morreu? Como assim o novo jogo? E aí mostra um jogo completamente novo, com a mecânica completamente diferente, com a história de outro olímpico, digamos assim, né? Saiu dos deuses gregos para os deuses nórdicos. E você fica, cara, o que que tá acontecendo? Esse negócio pode dar muito ruim, tá ligado? Pode dar muito ruim. Cara...
3: Você vê esse trailer de revelação do God of War de 2018, você vê aquilo ao vivo, numa conferência da Sony da E3, cara. Sim, o povo gritando, velho. O Twitter, velho, o Twitter caiu, velho, quase, mano. Eu acho que, tipo, de experiências minhas acompanhando, conferências e tal, eu acho que, tipo, foi a experiência mais surreal da minha vida foi acompanhar o anúncio do, do, do God of War. Que foi justamente isso que você tá falando, esse sentimento. Porque, tipo, começou o trailer, o povo pensou, ah, não, mano, de novo, mais um trailer de Horizon Zero Dawn, mano, de novo. Esses <risos> caras usando essas roupas de pelo aí. Aí aparece o Kratos aí, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Que que ele tá com é. machado,
0: mano? Aham, uh-huh, como assim? E, véio, como é que vai funcionar? Ele não morreu, mano. Não, é
1: maravilhoso. É foda, mano. E, cara, e tinha tudo pra ser ruim, né? Não, não, não assim, mas... Não ruim, não ruim, mas de decepcionar, né? Da galera tá tão acostumada que ele forma antiga dele, que fez tanto sucesso... Aquele quadrado, quadrado, quadrado. Uhum. quadrado
3: exatamente. Quadrado, quadrado,
1: quadrado, quadrado Bolinha, 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 R2, quadrado. <risos> tipo coisa assim, sabe? E mudar a forma, assim, tinha muito pra decepcionar. E foi muito pelo contrário, assim. Nossa, cara, eu não tenho nem palavras pra falar desse jogo, do quanto eu gosto dele, sabe? Eu também posso falar só mais uma coisa também? Claro, claro.
4: Bolinha maliciosa. <risos>
1: maliciosa. Ai, todo analógico e
3: vai. Mas o que eu acho ainda mais incrível dessa franquia é que mesmo você já tendo jogado o primeiro jogo, visto que ficou bom, mudando tudo, mudou tudo da fórmula da franquia, e ainda assim a gente tá no mesmo hype pra próxima história. Exato. Mesmo sabendo que vai ser um jogo que tipo, mecanicamente vai ser a mesma coisa, só que a gente ainda, ainda tá no hype, porque a gente quer saber mais, a gente quer mais disso a gente quer continuar. E
0: yeah, até parece que o Ragnarok, ele vai entre outros, corrigir alguns problemas que o primeiro teve, como por exemplo a verdade de, de boss de inimigos, que eu acho uhum. que esse é um dos poucos pontos ruins que o primeiro jogo tem, mas claro, não, não tira o, o brilhantismo do jogo, e esse parece que vai ter ainda mais coisa, ainda mais é, sistemas e evolução e mais combos legais. Eu queria ver mais armas, uhum. que eu acho que Também. foi a coisa que eu
3: fiquei com mais saudade do... comparado com os antigos, é a quantidade de armas que tinha.
0: Uhum. E eu até acho que, assim, esse God War, ele é um ótimo exemplo de como a narrativa em games pode ser algo tão pessoal e tão, assim, conectada com o jogador e ao mesmo tempo tão madura, assim, é. Enquanto os God antigos podem ser jogos maduros na visão de uma criança que é, tipo, sangue violência, sexo e é isso. Esse é um jogo muito maduro na visão mesmo, tipo, adulto, assim. Porque, cara, é um jogo, de novo, de nuances, de evolução de personagem. Cara, aí é perfeito, assim, como é escrito os diálogos, de como tudo é desenvolvido.
3: Cara, esse jogo é lindo.
2: Eu tenho que voltar a jogar ele. Eu não terminei de jogar ele. <risos>
3: Meu Deus, cara. Então você não sabe do spoiler, então, no final. Se for o que eu tô pensando... Cara, você vendo aquilo no final... Mostra mais
0: coisas, saca, o é. perfil?
3: Mais coisa que... Provavelmente vai acontecer nesse jogo. Entendi.
1: Sim, tem aqua, as pinturas na parede, né?
0: É, é cara, exatamente. Que mostra
1: muita coisa ali. Aquela pintura.
3: Aquilo ali é o hype, velho, do, do próximo jogo, velho.
1: Nossa, cara, agora eu lembrei das coisas, sabe?
0: Eu vou pegar ele pra jogar essa semana, então. Jogue, cara. Jogue. E lembrando que esse Ragnarok ele vai ser o último jogo na mitologia nórdica, né? O que a gente achava que ia ser uma trilogia, não vai ser, vai ser dois jogos. Ah, é? Eu não sabia desse, né? Então. Como é que vai acabar? Putz
2: Eu só queria ver uma coisa Kratos contra Panteão Lovecraftiano né? <risos> Caraca Kratos versus Cutulo, mano Eu só queria ver isso
3: Ah, sim falando sobre o futuro da série, fica o povo, ah, porque tem que levar pra mitologia egípcia, porque vai levar fica esses rumores de de youtuber, sabe? Só que eu ficaria satisfeito se terminasse do jeito que mostrou no finalzinho do primeiro jogo, velho. É, eu também. Eu ficaria muito satisfeito de ver aquele diálogo que o o Kratos fala no finalzinho lá da luta. Eu queria muito ver aquele diálogozinho se concretizando, cara. Gente, tipo, ver o mesmo paralelo do do Baldo... Só que o contrário, entendeu? Vocês que jogaram, vocês entenderam. Quem jogou e quem tá escutando vai entender também,
0: cara. Eu quero muito ver como é que isso aí vai se desenvolver, velho. Não, cara, é maravilhoso. Estou muito empolgado. E até minha previsão, assim, eu chuto que ele deve lançar ou em setembro ou em outubro. Eu acho que faz sentido ele lançar por ali e, cara, mal posso esperar.
3: Eu acho que outubro ou novembro. Porque, olhando aqui na pauta aqui, são dois meses que
1: tem pouca coisa, né? É, cara, e é isso aí, né? Ragnarok, já na mitologia nórdica, já é o fim dos tempos, né? E ele ser o último jogo chamado Corafor Ragnarok faz o sentido.
3: Serpente do mundo vai sair na mão com Thor, velho. Mano, essa cena também vai ser maravilhosa. Eu quero muito ver isso. E vai ter essa cena, velho. Vai falar, ah, não tem, não sei o quê. Mano, foda-se, velho, você tá errado, mano. Tem essa cena (risos) sim, velho.
1: Tem que ter, né, cara? E... Não só de um jogo maravilhoso vive o nosso hype eterno e um homem, mas temos outro jogo também, que é a continuação de The Legends of Zelda Breath of the Wild, né? Dois, porque não tem nome próprio ainda. É.
3: Eu posso falar o que é meu hype sobre a E3, sobre esse Zelda? Hum... É pra justamente esse jogo ter um nome E parar de falar de a sequência de Breath of the Wild Porque, meu Deus, mano Como é que a Nintendo permite acontecer um trem desse, velho, Por
4: tanto tempo, mano É que acabou as ideias de nome (risos) Já foi tudo,
0: né Eu vi teorias de que talvez porque o nome seja Skyward Sword 2 Por causa das Ilhas do Céu. Faz sentido. Não, mas o Skyward Sword, pra quem sabe
2: da cronologia, é o primeiro da cronologia. É o primeiro, é o primeiro. Esse aqui é o negócio. O Zelda Breath of the
0: Wild, ele encaixa onde na cronologia? Eu sei que ele é num futuro muito distante. Então, ele meio que não encaixa até, exatamente.
2: Pois é, ele ele meio que não encaixa. Ele é por fora.
0: Então, e se ele for o primeiro e o Skyward Sword 2, que é o Breath of the Wild 2, ser a...
1: Não. Eu tô confuso. Vamos continuar, gente. Já tô, eu tô co- ficando é confuso. muito confuso. Não, mas eu entendi. É como se tipo, o 2 tá no me- entre o Breath of the Wild
0: isso, e o Scarlet Sword. Isso. Mas então, o hype tá como? Meu Deus, Deus cara. Cara, isso eu
2: quero muito jogar porque eu eu gostei muito do Breath of the Wild 1. Eu joguei ele no Wii U, olha só. Eu não joguei no Switch.
3: Caraca. Eu tô jogando o Breath of the Wild, só que eu tô jogando pelo Nintendo Switch Pro. e
4: meios não convencionais. Eu tô jogando
3: no Switch Pro, Switch Pro. Ah, ah, sim. Cara, eu acho que eu nunca joguei um tutorial tão gostoso de se jogar, velho. Cara, sim. É muito bom, velho, esse jogo, meu Deus, velho.
1: Cara, e a minha história, assim, com o Zelda é a seguinte, assim, o Hilário, todos Nossos amigos, sim, meu e do Hilário, já tinha jogado E sempre falou pra mim, nossa, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida Jogo maravilhoso, não sei o que Eu falei, mano, esses caras tão falando demais, não é isso Sempre quando eles colocam um hype assim, gigantesco Eu não não gosto tanto da parada, tá ligado E aí o Hilário falou, Douglas Pega aqui meu Switch. joga esse jogo. Esse ano, né, inclusive? Esse ano, inclusive. Esse ano, inclusive. E aí eu comecei a jogar o jogo e era quase todo dia. Eu vinha todo mundo perguntar... E Douglas, o que você tá achando do jogo? Eu, Pô, cara, o, o jogo é legal, mas não é tudo isso que vocês falaram, né? Jogo, primeira vez. Pô, segunda vez. É, não é tudo isso. Terceira vez, hum, o jogo tá ficando mais interessante. Quarta vez, cara, esse jogo tá muito massa. Deu duas semanas e o cara, eu acho que é uma das melhores coisas que eu joguei na minha vida com o Porque o Zelda, ele tem uma parada que... São várias mini coisas... E culminam numa grande coisona. Exatamente. Faz sua experiência ser magnífica. São, tipo, mini detalhes que acontecem. Tipo, ai, você passou a espada, cortou a grama. Caraca. Você tá andando num num lugar frio, com uma espada de fogo nas costas, você é aquecido. Aí você tá andando com uma tocha na mão, passa por debaixo de uma árvore, a árvore pega fogo. Mini detalhes, sabe? São detalhezinhos. Só que são tantos mini detalhes, mas tantos mini detalhes que faz sua experiência ser magnífica, cara, magnífico. E a história também é legal, claro que não é nada muito revolucionário, ah, né? mas
0: ela é muito bem contada com as
1: memórias. Não é e... muito bem contada. Sim, com certeza. Poxa, é um jogo maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa até hoje. Eu agradeço e Lara quando eu devolvi o Switch pra ele, eu mandei uns 30 áudio pra ele. Pô, cara, muito obrigado por ter prestado esse suíte, por ter conseguido jogar esse jogo maravilhoso e não sei o quê. E novamente, Lara, muito obrigado por ter me dado essa experiência, porque que <risos> Que jogo maravilhoso, cara Que jogo maravilhoso
2: Cara, quando eu joguei Breath of the Wild Eu eu fiquei tipo, cara A história é muito foda Muito bem contada Mas eu já sabendo da cronologia de Zelda Eu fiquei pensando Cara, onde isso se encaixa, velho? Porque ele não encaixa E pra quem não sabe A franquia de de Legend of Zelda Ela tem três linhas do tempo separadas Mas que são três linhas do tempo oficiais E o Breath of the Wild não encaixa na
3: linha do tempo de nenhuma. Ué, às vezes é uma nova.
0: Pode ser isso também, em vez de ser um Skyward Sword de de dois. Pode ser. Cara, o primeiro jogo é uma obra de arte, assim. É o game design perfeito, assim. E eu lembro de de momentos tão, cara, singelos, assim, mas que fizeram a minha cabeça explodir. De, por exemplo. Eu eu sempre. Eu peguei ele em em 2018. No dia que eu comprei meu Switch, eu fui... O meu meu primeiro Switch, no caso. Eu fui na loja, tipo, na hora, assim. Chegou aqui em casa, eu já saí de casa, fui na loja, comprei o Breath of the Wild. E já comecei a jogar. E, cara, é, é um jogo... Perfeito, assim, ele é o top 3 da minha vida. E o mais incrível é o tanto
3: que esse jogo é simples, velho. Mecanicamente. Sim.
0: Uma coisa que eu sempre tinha ouvido falar era, tipo, ah, cozinhar no jogo. A musiquinha de cozinhar, não sei o quê. E eu, eu, eu joguei, cara, muitas horas. E eu, tipo, ué, mas e aquela mecânica de cozinhar que se falam pra mim? Aí eu fiquei, tipo, cara, como é que faz isso? Será que é porque não apareceu nenhum tutorial, não apareceu nada pra mim? Eu... Será que eu perdi alguma coisa? Aí eu fiquei, ué... Aí eu, cara, sozinho, assim, ah, vou colocar o item na minha mão aqui. Coloquei a lá, tipo, de quando eu tava perto da, da coisinha, tipo, pra cozinhar. Eu, caralho, isso foi muito foda. Ou quando eu fui tentar cortar uma árvore com uma espada e, tipo, não era eficiente. Aí eu mudei pro machado e cortou. Eu, cara, esses detalhes, assim, são tão bem construídos. E o combate do jogo, eu acho ele simples. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria que fosse um pouco mais expandida no 2. No, no Mas ainda assim, é muito gostoso dar os, os, as skills perfeitas ou os parrys. Quando eu descobri que dá já parry no laser do guardião, Cara, Nossa, foi muito sim. foda. Então, assim, é um jogo, é uma obra de arte. E eu estou muito animado pro segundo. Ainda mais com tudo que a gente viu no trailer ali da mão do, do Link com o um make shake, assim. É, e ele sim. E usando as habilidades muito legais.
1: É a, a tecnologia dos guardiões, né? Parece que o braço dele.
0: Tem... É, que aí no primeiro tinha o tabletzinho. Agora parece que é o braço dele, uh-huh. Inteiro, uh-huh. Assim, e, Cara, muito legal, muito legal. E
1: tem muitas mecânicas também diferentes, né? Novas mecânicas. Por exemplo, no trailer tem uma parte que ele meio que atravessa, sei lá. Ah, uma, tipo uma torre assim Ele entra por baixo Atravessa como se fosse uma água Sabe, tipo Ele mergulha de baixo pra cima Isso, isso, isso Dentro de uma rocha Você fica Caraca, o que que tá como assim?
2: Eu quero já deixar aqui é, Registrar pra gente Registrar a ideia De fazer um cast Falando da cronologia de Zelda É uma boa É uma boa Cara,
1: o Breath of the Wild Em si já gera um, Só um cast dele, né?
0: Sim Com toda
1: certeza Que jogo fenomenal, cara
0: Ficou ainda mais evidente pra mim uh, Algo que eu já tô falando há muito tempo Que o BitNicode já deve estar de saco cheio por sem falar respeito, <risos> De que esse ano, 2022 Vai ser um dos melhores anos pra videogame assim Só fazer um adendo Ainda
3: 2022 ainda não acabou a lista de lançamentos É, a gente falou alguns aqui Exatamente Que é a, a expectativa pra E3 desse ano está lá nas alturas para anúncio. Ou seja, a gente vai ter
0: essa lista pelo menos duplicada até agosto, velho, para final deste ano. Sim. E como a gente está falando de um cast, muitas das coisas não tem uma data fixa ou concreta, né? A gente tem um mapa de lançamentos até maio. Dali para frente está ainda um pouco obscuro. E tem tanta coisa boa, tanta coisa esperada tanto tempo, assim, é, sequências muito esperadas. A gente tem a, algumas franquias... Novas, Cara, tem tanta coisa boa. Eu tô, tipo, muito empolgado. Eu acho que vai ser um dos melhores anos da história, assim, do videogame. Vai ser um daqueles anos que a gente vai olhar daqui a cinco anos, olhar pra trás e, cara, que ano foda. E eu acho que vai ser isso, assim. Eu tô muito empolgado.
3: Da mesma forma que a gente olha pra 2015.
0: Exatamente. 2015, 2018, foram anos muito fodas. Foram, foram anos muito marcantes. E, assim, já em fevereiro mesmo, esse mês que a gente tá gravando, já é um mês que... Meu Deus, tem muita coisa pra jogar e tá faltando tempo pra conseguir jogar tudo, porque, meu Deus, é muita coisa. E quem que vocês acham que pega é Game of the Year?
4: Eu tô achando que ou Elden Ring ou God of War.
0: Cara, Cara, eu
1: falo God of War.
3: Aí vamos falar sobre opinião de crítica. God of War, eu acho que vai ser um jogo bom. Eu acho que ele vai ser indicado, mas eu acho que ele não ganha jogo do ano, porque o primeiro gote do God of War foi porque ele mudou tudo da água pro vinho. Uhum. Né? não tem como neste jogo inovar do mesmo jeito que ele inovou o primeiro. É um jogo que a gente tá esperando, mas a gente já sabe o que que vai ser. A gente já sabe o que que vai ser o jogo, a gente já sabe o que que vai acontecer. Então, por isso, eu acho que se o God of War ganhar o Game of the Year, vai ser por favoritismo. Eu acho que quem vem forte pra GOT, isso já falando de opinião minha, seria Starfield, o próprio Elden Ring, eu acho que ele vem muito forte, apesar do Sekiro já ter ganho um, um Jogo do ano também. O Force Poken eu acho que tem chance dele aparecer também para jogo do ano. E. Uau, o Zelda. O Zelda aparece também. Eu,
2: assim, os que eu acho seria que seria indicado para jogo do. o GOT mesmo, né? O prêmio GOT, Seria o Elder Ring, God of War, o Zelda Breath of the Wild e. deixa eu ver aqui. Starfield. É, Starfield. Agora, que pode ser indicado cara, por mais que tenha alguns problemas, talvez o Pokémon Legends Arceus, por ter mudado toda a franquia Pokémon. Verdade, hum, né? É verdade. Porque ele mudou, tipo, tudo que a gente conhecia de Pokémon, saca? E talvez indicado aí também pra Bayonetta 3, talvez? Xenoblade? Bayonetta, talvez, melhor ação e aventura, no máximo, pá. É, não, sim, indicado pra outros prêmios, no caso, tipo, melhor ação e aventura, no... então, tipo, acho que Gran Turismo 7 tem
3: prêmio pra melhor jogo de corrida, não tem? Tem. Ah, corrida vai ser Gran Turismo 7 brigando com Forza 7, é um novo novo Forza, porque o Forza vai sair esse ano também Isso é certeza uhum. Mas de palpite Pitaco, assim, quem ganha jogo do ano Eu nunca acertei um Pitaco de Got. Vocês
1: já sabemos que não vai ser esse jogo mas... Não, o God of War eu acertei o Pitaco
3: Mas eu acho Que se Starfield lançar bem Eu acho que ele leva jogo do
1: ano. Cara, o meu Coração diz que vai ser God of War E eu acho que vai ser God of War
0: só porque eu sou fã baiano. Eu pensando pelo meu lado emocional, eu vou no Other Ring com certeza. Mas eu não me surpreenderia se o Horizon Forbidden West tivesse um espaço. É verdade, Horizon. Hum, verdade. Justamente pelo motivo que o Mário Verde comentou sobre o Graforfort eu acho que o Horizon tá evoluindo muito a fórmula dele. Ele era mais truncado, ele era mais pé no chão, tu tinha menos ações que você conseguia fazer no, no primeiro jogo e o Forbidden Magic parece que tá escalando isso de uma forma muito grande. Tá dando uma abertura pra você poder jogar do seu jeito, explorar, você vai poder usar um glide, um glider, né? Como se fosse no Zelda. Então, assim, eu acho que tá expandindo muito o mundo dele e é uma mudança muito grande em mecânica se comparar com o primeiro jogo. Então, não me surpreenderia se ele também tivesse um espaço aí. Eu, meu coração diz que é Elden Ring, e... eu fico entre os dois, assim, principalmente.
4: E minha suspeita tá realmente na três Cre- do Legend of Zelda, o God of War e o Elden Ring, mas também concordo que o Starfield dependendo do rumo que ele tomar, também tem alta chance de ganhar. Dos que eu citei, eu tenho quase certeza que pelo menos eles vão ser indicados. O Bayonetta Crazy eu acredito que pelo menos ser indicado também a ação, aventura, assim, ele também pode ser indicado. Legend of Arceus, talvez jogo para família ou jogo?
3: Para família não, mas talvez RPG. É, gente, vocês têm noção que a gente está com dificuldade de montar os indicados do bot. Não, vai ser uma loucura, vai ser só facada no, no Isso. bucho. Isso, a gente está considerando só esses jogos. O GOT do ano passado Quem ganhou Foi um jogo Que foi anunciado Em cima da hora Quase né Qual foi o GOT Do ano passado mesmo Eu esqueci Foi Texture, Ah Que foi anunciado no, no outro The Game Awards No The Game Awards anterior E ganhou Ou seja A gente ainda não chegou Nessas surpresas do
1: ano véio. É rapaziada Esse ano Promete pra caramba Música
0: E depois dessa discussão maluca, e de muitos jogos, e de muita coisa, isso que a gente não falou de tudo, ainda tem muita coisa que já tá anunciada, tem muita coisa que ainda vai ser anunciada, mas, cara, esse ano realmente tá muito bom, e eu estou tremendo e babando de emoção, porque, cara, não vejo a hora de jogar tudo isso, fevereiro já tá uma loucura, já... Nossa, cara, já tem muita coisa pra jogar. E acho que vai ser um ano bombástico, assim. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui nesse cast gigantesco. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente sempre. Lembrando que nós temos o nosso site do FlipperamaNerd, FlipperamaNerd.com, e também o nosso Discord, entra lá no nosso Discord, vamos conversar sobre jogos, vamos falar sobre anime, vamos jogar junto. Vamos jogar Sea of Thieves, pelo amor de Deus, (risos) velho.
4: Ele quer muito, gente, por favor. Pelo amor de Deus, mano.
0: O lançamento de Destiny, a Witch Queen, é no dia 22 de fevereiro, então venha jogar comigo, que eu vou estar lá jogando, e será um prazer receber vocês também no nosso Discord. Lembrando que o convite dele vai estar na postagem do episódio. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. pessoal tchau, tchau. Joga em for Falou. Joga em for e Zelda.